0: — Здравствуйте. — На подкасте «Вкусный пломбир» по 20 копеек. — Точно. — Мы, Антон и Максим, ведем и... этот подкаст. — Мы ведем, да, и сегодня у нас гость. Может быть, папа, ты представишь?
1: — Ну, он всем известен, во всяком случае, мне известен,
0: Антон
1: сегодня с ним познакомился. Это мой давний друг Иван Гоменюк.
0: —
2: Добрый день.
1: Он по образованию, я так понимаю, юрист. Так, да, я юрист. Да, но в последнее время его называют очень часто историком, цитируют. И даже, я так понимаю, ссылаются в учебниках по истории школьных учебников. Ну, для
2: меня сам был шок, потому что, <laughs> когда просто пошуком шокам э, задав, то виявилось, что процитували властность книжки, которая лежит на столе в підручнику для 10 класса, класса, то затвержден минусвита то есть официальный подружник, который, понимаешь, что не меньше в частине школы его использует, там такая... Цитата на три абзаца, власне, про, яка поясняє, що сталося після Першої світової, там автори, очевидно, вважали за потрібне процитувати саме мою книгу.
1: Ну, ми з тобою знакомы в первую очередь, по ЖЖ. Так, такая, так, да? ми
2: такі давні блогери олдскульні. Олдскуль. Зараз, коли говориш ЖЖ, между іншим, дуже багатьох людей не розуміє. Тобто, вони не розуміють, що це було. Вони не знають оці атмосфери, Власне, АЖЖ это такі класичні То Тобто, те, что сейчас влогеры, відеоблогери, это все не те, это просто інше поколение. Ну, когда одна людина казала, мне, в принципе, понравилось, что эти різні соцмережи, это разные виды спорту, скажем, там, бігу, так, тобто, ЖЖ, це був марафон, це був для витривалих, для тих, хто мав настрій, натхнення і так далі, там, мовно кажучи, это це отак, стрибок в довжину, там, фейсбук, це там, ну, 100-метрівка, да, ти пробіг, ти забув, що ти пробіг. Ну, я не памятаю, як сам говорила, тобто, загалом була концепція, що блоги – це різні види спорту, от ЖЖ, це був марафон, це ты 40-20 километров с хвостиком, ты бежишь. Его бежали только действительно те, кто мав силы и натхнение.
0: В то же время сейчас считается, что подкасты это как раз возврат к вот, старому мараф... марафонским дистанциям, потому что... Многие из них выходят как раз на длину по полтора-два часа для длинных каких-то разумных размышлений, обсуждений, потому что ну, там, Twitter тот же и какие-то комменты в Фейсбуке не позволяют просто обкидаться говном и что-то пообсуждать разумно. Как ну, раз
2: обкидаться тому потому что я в Твиттере залогиненный, но когда я туда захожу, не залогиненный, там кто-то даст посилание и дивлюсь, как ну, люди там переблакиваются, или в Фейсбук. Как раз, подкасты, возможно, марафонські, они марафонские, просто в других кроссовках. А, просто сенс в том, что а, сам диалог уже ценовался. Ну, по-перше, було возможность размещать великие тексты и возможность ты там мав бути готовий и вести саме дíалог. Звичайно и там было это обкидування и сварки, але в принципе ты мав бути готовий. тем более, я еще застал той час, если например напоминаю, коли в комментарии не можно было редагувати точно, а видаляти, здається, видаляти можно было, а редагировать не можно. То есть там было без вариантов. Если ты пишешь, ты маєш відповідати за то, что написал. Ну, очевидно, підкасти, когда и в форме діалогу, то... Можно сказать, что тэш на
1: ну, Нет, я бы не сравнивал все равно подкасты с ЖЖ. Ну, никак. все таки старая школа. ЖЖ – это ты встаешь в 5 утра, садишься и начинаешь набивать это, тексты, которые будут выходить в течение дня, а то все выходные посвящаешь вперед на неделю, что, если собираешься куда-то ехать. То есть это, и там я познакомился, ты у тебя сразу, по-моему, были и пустощий с схидной европейской клеев, да называлось?
2: Не, не, уже назывался диетечный хлестиво. А книжка, власне, пустощий схидной европейской клея» выросла с постив которые были не історичну тематику в, именно, вот, в Так, Это фактически фактично шние тексти. И отдельные тексти там были с паперових видань, В принципе, десь писал для какой-то региональной прессы. Для всеукраинской у меня было несколько статей. Тобто, есть таких статей пришла книжка. Но, в принципе, книжка выросла, власне, из постов у ЖЖ, таких глобальных, тобто, более-менее дослідницьких, Не просто там какие якісь... Ну, сіммінутних роздумів чи там до якоїсь нагоди, а саме те, що я сидів, готував, тобто там, де був список літератури, де підбиралися ілюстрації, тобто от, о, книжка. — То есть выросла. Книжка,
1: вот эта, вот книжка выросла из ЖЖ, да? — Так, так, можно так Покажу,
2: сказать.
1: — А да. она еще продается? И можно это
2: купить? А, — Думаю, что <laughs> нет, потому что, в это было, как бы, идучи таким а, шляхом, который вы смею Умберто Эко, это была книжка, которую выдал сам письменник. То я сам сделал заказ, я забрал цей наклад з выдавницы и, власне, сам продавал ее. А, ну вот, я оголосив, там звернулася частина людей, потом десь то Наклад там был невеликий, 300 примеров, то в принципе, вона уже вичерпана.
1: А потом пошло, пошло, да, и пошло. Да, а потом
2: втягнулося. И, так, и ты и стал все.
1: историком с этого момента. Я
2: юрист. <laughs> <laughs> <Историком>, <laughs> я юрист.
1: Ну, то, то тебя называют историком, ссылаются как на историка. Я видел, где ты и ну, мен... ты читаешь по истории.
2: Ну, если запрошу, так. Ну, у меня есть две юридические книжки. Тобто, не юридическую тематику по договоренной работе. Ага. Тобто, в принципе... Тобто, досвид
1: у тебя, книжок уже
2: есть. Написание, написание. Все-таки, ну, я маю знакомых там десь в видавничей сфере. Але, власне, не тому, що я, как бы, у них потому, что мы сначала подружились, а потом я десь до них звертався, и видавалося. То есть в написании, напевно.
0: А все началось с юридических книг или это все же было первой?
2: Эта была первая все ж таки. А, так, а юридичні, потом уже в ходе работы, там по работе виникло питання, что що... меня спросили, что я могу написать. Я сказал, что могу. И выдалась сначала одна книжка по дурной работе, потом другая. Ну, тоже, в для підприємців, такий порадник по договорах. Ось. потім соответственно, уже, когда я заработал реноме этими самыми лекциями, и это пустощий, перше, 2011 рік, а в 2013 році я в, о, зрозумів, что вже же уже очень мало людей читають. тогда как раз был бум Фейсбука, с разных причин, купивля купівля российской компанией в соответствии хід такой частини не сгоден на этом принципе, просто люди уходили уже ЖЖ, потому что он был технически застарелый, у него были реально проблемы, они там что-то Мали, лагодили. Они досі цим займаються. Ну, да. Було незручно. И багато кто приходив в Facebook, в принципе в Facebook та страница, которая была создана, которую я назвал, как книжка «Пустощи с Клио» и «Клио», сейчас она уже выросла, я не помню, сколько там, ну за 20 тысяч, там 23, здається, вже уже тысячи Це Это потому, что я никогда не рекламировал. В какой-то момент я просто решил, что ну, я все равно какие-то факти збираю, исторические иллюстрации збираю. И, на отличие от GG, где я выкладывал переважно тексти, ну, викладав це выкладывал это сказано, там раз, два, три месяца можно написать нормальный текст. Було. А в Фейсбуке я решил, что нужно картинки и какие-то цикавые линки. Тобто, другой формат. Тобто, я напишу великі тексти в Фейсбуке, потому что ну, незручно, форматировать текст не можно, не, не видишь, ну, будет неэстетично, если буду делать какие-то гигантские тексти в Фейсбуке. Хотя там, небо, есть нотатки. А кроме того, я решил, что... Uh, у нас очень мало знают про соседей. Поляков, угорцев, словаков, румуни взагалі терра инкогніта, словаки терра инкогніта. Uh, ну, это десь спадок радянских часів, когда и в нас, и, uh, ну будем говорить, и в России, в в информационной сфере мы находимся, потому что легше найти книжку людям и текст российский, они чекати, ждать английский, или, допустим, ну, польский, есть uh, купа фаховцев среди по США. Є по Британії, по Франції, по Німеччині, по, Німеч... по Німеччині в кращому случае Центральної трошки по Польщі, але завжди в контексті Польщі, тому що, прив'язці до України, по суто, польських питаннях фактично мало кто занимается. Угорщиною, Словаччиною, Румунією, не в образу нашим науковцям, ті ж саме Білорусі чи країнам Балтії, практично дуже мало кто занимается. Відповідно, я вирішив, що ну треба ж людей просвідчувати. І відповідно, через те власне східноєвропейське кліво, тобто простір від, умовно кажучи, від рейну і до. Уралу, и на півночі от а, Лапландии до, соответственно, Мальты, оцей простор я, власне, освещаю на Фейсбуке.
1: Ну, тобто, я скажу честно, вот, коли я прочитав книжку, для меня это было, ну, я не могу сказать, что відкриттям, я читал и уже ЖЖ читал, и в Фейсбуке, но сравнению с тем, что мы учили в школе, а я закінчував школу еще за радянських времен, за советской власти, заканчивал школу. И я узнал очень много но ну, То есть о, о, о каких-то частях истории я вообще не слышал ничего. То есть для меня это было действительно открытием. Я не знал ничего о, допустим, о существовании литовско-белорусской Советской социалистической республики. Я не знал о, Польск, о поляках с Литвой вот этими то, что, то, что они захватывали Вильнюс тогда. То есть про Украина-польскую войну не слышал ничего. И, собственно говоря, этим событиям и другим посвящена твоя книжка вторая была, да?
2: Другая историческая. А, другого самое да, да, Ну,
1: точно. Ты, родич, я забыл про них. <laughs> uh, то есть целый пласт событий, которые происходили между двумя мировыми войнами, кстати, немногие даже знают, когда началась Вторая мировая война, как выяснилось совсем недавно, <laughs> да? <laughs> да? Целый пласт событий uh, происходил, и для меня было открытием, что по большому счету в Европе, вот в этой части Европы, война не угасала.
2: Ну, сейчас вот, когда... Коли книжка вийшла 17му і так власне клалась наші події з окупації на сході і Криму то вона в принципі десь для багатьох послужила якимось відкриттям ну для тих хто читав і е, вже в 19-му році коли був відповідною ювілей в 18-19 годов, юбилей закінчення Першої Первой і и Версальской парижской мирной конференции с Версальским договором, Тут очень часто уже публицисты хтось кто-то і цитаты, и все начали як что как французский фельдмаршал сказал, что что же мы подписали тут в Версалі, это не закінчення, це это нової. нового, и в принципе здесь историки, ну на заході на самом деле концепция, у нас зараз, это подается, как, о, видите, что это продолжение, на самом на Западе там ледь 70-х годов историки говорят, потому ну, це это тимчасове тимчасовая затишье а, После первой святы, ну войны на заходе больше ставят все-таки. Через скольких жертв, через эти стражнания, через которые пришли насамперед Францией и Немеччиной, через эти, извините за грубость, мясорубки, вердена и других битв. Первая святая для них больше вагома, чем Друга. То есть Союз, естественно, всюду выставлял вторую э, святую, потому что в первой святой он не фігурував. Э, ну, Большевики, как такі не фігурували, потому что Российский Союз, это все-таки уже й рік, но Мишевицкая Россия не фигурувала. Через это, как бы, другая ситуация в форме Великой Отечественной не ставилась, такий наріжний камень истории, а первая ситуация замочилась, хотя для народов, которые населяли Российскую империю, первая ситуация была величезна и по втратам, и по людским втратам материальным, и по социальному катаклизму, падению монархії, монархии, и в этом периоде с созданием национальных республик и заверухой революционной семьи России, как бы не первая ситуация, не було бы СРСР більшовики з мізерної партії, які невеличкої так буйных, так активных, так готових до боротьби ніколи б не зуміли захопити владу над таким великим простором, над таким людським масивом. А, і через це власне треба говорити про цей міжвениний період. Там дуже багато цікавих речей, дуже багато речей тягнуться досі звіт звідти. Той саме українсько-польський конфлікт, друзі тягнеться з міжміжвоєнного періоду, які ми мовно, можем можемо вважати там з вісімнадцятого по тридцять дев'ятий рік эти взаимные образы, чему когда мы читаем в новинах, там тоже та саме тепер теперь угорская политика. Так? Тобто нам здаётся, что угорцы сильно там против Украины. Ну, не сильно против Украины, потому что мы не член ЕС. Но насправді угорцы значно сильнее против словаков и румынцев, где живет значно больше этнических угорцев на этих территориях. И образы так само з международного периода. И то, что нам здаётся, что сейчас там войны памяти, исторические войны, информационные войны. По-перше, Европа, это все проходила по-друге, для Европы центрально східної. То есть, если французы и немцы уже там помирились, потиснули руки, і, умовно кажучи, не поднимают каких-то таких вопросов, то, если читать те же самые польские форумы, то, зрозуміло, что это не вся часть общества, но там украинцы, там, конечно. Такі носії зла, але порожними вершниками апокаліпсу так само виступають литовці, так само виступають ті ж самі словаки, тобто значна частина, якщо не істориків, то польських публіцистів історичних, тих формують масово свідомість сам перед молоді, зараз у пресі на Телебачні, вони повністю абсолютно дуже часто згадують, що Польшу в 39-му розбі... розібрали не тільки СРСР і а Німеччина, так що з. Зрозуміло, вони на порівноправно згадують третій агресор Словаччина, а, ну дехто йде зовсім маргінали там идут далеко далі. І там намагаются втиснути українців, а, хоча незрозуміло, зрозуміло, якщо б живати класично, то ну, який ж ми агресори, якщо ми нічого не захопили у поля. А, тим не менш, оскільки було якісь захопили. Ну, они говорят не в том контексте, что была инкорпорация в СРСР, оця радянская, как они вважают, оккупация захидно-украинских и захидно-белорусских, так умовно назовем их, захидно-украинские и захидно-белорусские Они говорят о том, что были антипольские выступы под на Захидной Украине, Відповідно, соответственно, украинские повстанцы, збройно выступали против поляков, поэтому их можно вважать четвертым агрессором. Ну, это, власне, все эти вопросы тянутся еще из міжвоєнного периода, то есть какие-то Конфлікти, а, чи, чи вільність це вільно, чи, чи все ж таки вільно з чи вільно. Оці війни пам'яті вони тривають десь досі. И там а, дуже багато интересных вещей. речей. Для меня это самого був десь і что що я відкривав. Тобто те же самое польско литовський я открывал для себя в ходе уже дослідження. Просто понимаю, що його треба висвіти, потому а, что там, скажімо, якісь відносини Чехословацько-Угорські, мону кажучи, чехословацко німецький я десь собі приблизно ляв ще до того, а польсько-литовський період все ж таки для себя открывал. И, в принципе, ну, напевно не скромно, но я вважаю, что это все-таки потрібна книжка, потому что я не люблю, когда говорю, что история повторяется, а не история повторяется, а люди те же. Я это говорю, в принципе, на всех лекциях, я не знаю, как там историки вважають. я не вважаю, что история циклична, я вважаю, что люди цикличны, потому что условия так или иначе ну до первой твоей войны никто не говорил про труйні гази или про танки, их никто не сприймав. Все сприймали, что это будут іти величезні массы кавалерии и так прорывать там французские кирасеры, ехали еще в кирасах, які носили про Наполеона на войну с немцами. А, тут все меняется. Кто врятував, будемо відверто говорить, Францію в 2014 году? Французские таксисты, которые возили этих солдатів из Парижа, возили Я на не фронт. Не Никто бы не мог подумать, если бы не было этого автомобиля, їх бы везли на возах. Я думаю, что програли, потому что реально там німці стояли уже не так далеко от Парижа, они мало достаточно массовой войск, и они бы просто продавили той фронт. Не врятував бы французов ни патріотизм, ни что бы не врятувало. То есть, изменяется умов. з'являється телефон, так, или Перша святая война, еще поштовые голуби. Використовується, але уже есть телефон есть радио. Знову же таки, очень много интересных вещей в первом свете. Те же самое, э, радиорозвитка уже есть. Был Северин Левицкий, один из известных дьячей украинского скаутинга. Пластинка, в час войны, був он Украине служил острогорскому війську, он служил Оскільки він володів Український, а отже, міг розуміти російську мову, його відправляють сечевих стрельців в радіорозвідку. Це що значить? Підповзають на фронт, включається в телефонну лінію російської армії і слухають переговори. Тобто вже змінюється. Ну, в давні часи, що ти міг? Ти міг захопити языка? максимум допитать его полонином. Тут ты просто подходишь своей телефонной трубкой, врезаешься и В спогнах, которые я сейчас с коллегой намагаюся сделать до а, друку, підготувати, знайшли его в Америці в музеї пластовому а, то власне, изменятся умови. Так само до Другого света войны, ну, то есть не я сказал, что говорили, генерали готуються до минулих війн. В Другую света войну, відповідно до неї генерали готуються. Думают, буде будет, как в Першую света войну, что нужно Подбувати. фронт не проникнуть. Та же сама лінія Мажино. Немцы не пройдуть, бо у нас тут бункери, ці турели, которые поднимаются с кулеметами, куличий дріт, километровый. Все, мы прокопали то цей. Немцы говорят, окей, мы просто обійдемо лінію Мажино, обходить. Тобто генерали готуються до минулых а вій не изменяется. Но не изменяются люди. Завжди есть герои, есть зрадники, есть те, кто идет на коллаборацию, есть те, кто никогда не піде на коллаборацию, есть те, кто... Втекает тил, ну як співають, співає Жадан Циво, це, це бруто співає на вір Жадана. Хтось бьется на східному то хтось підторгує Христовим тілом. Тобто люди не змінюються, змінюються тільки якісь технічні мови. Через це історія не циклічна, але в історії можна знаходити приклади того, що було, і якісь певні моделі поведінки. Так, тобто, чтобы зрозуміти хід подій, Зокрема, тих самих диктаторов и ветеранов, которые действуют довольно шаблонно, які не изменятся, напевно, с давньоримских, что не меньше часов. То есть
1: можно прогнозировать.
2: Так, можно их поводинку, но нужно делать похибку на то, что появился интернет, появились підкасти, появились другие формы информационной войны. Так, намагание сыграть на каких-то людских лишилось в информационных войнах, на ненависть, на страх и так далее уже сейчас, там говорят, что уже там вже Facebook застареет, так, то Инстаграм там какие-то TikTok и другие какие-то новые социальные мержи приходят на зміну. Тобто, есть а, технічні умови, але люди в принципе остаются те самі. Просто как такие мем ходить, по уку. Пока не было интернета, то лишь твое село знало, что ты дурня. А Теперь весь интернет знает. Ну так по ней так и
1: есть,
0: да. Почему именно этот период и почему именно этот регион вот, для вас интересен оказался? Почему? Ну, кто-то мог бы, наверное, сказать... Почему не про Украину?
2: А мне говорили, это было, це почему це це про Украину так мало, почему украинцы не фігурують. То я в супе говорю, е, я беру саме междержавные конфликты, потому что они были принципові. Я не беру Украину, скажем, польские или украинско-советские тому потому что украинцы были бездержавной нации, так же как белорусы. Я их не беру. Например, почему? Потому что польские, украинские, украинские отношения не впливали, не мали значения на початок Второй войны. Это была бездержавная нация. Почему литовцы литовці виникають? Про литовцев до первой войны мало кто знал, сами литовцы не были уверены, что у них что-то получится. Если бы украинцы стали государственной нацией в той или иной форме, скажем, после первой страны войны, утворилась какая-то украинская держава, не говорим о сучастых межах, но там бы невеличка, скажем, УНР или ЗУН бы вистояла в какой-то форме, тогда бы можно говорить. Без государственной нации я не трогаю, так же, например, Якісь, ну, словаки, они не самостоятельные субъекты, они стоят самостоятельными субъектами только в 1938 году, как и карпатские украинцы в Чехословачестве, потому что они же выходят на какой-то уровень, когда за ними есть а, какая-то сила организована, а, в них есть свой, свой доступ до каких-то в агитации и так далее. Почему а, этот период? Ну, Можливо, трошки з марнославства, можливо, трошки з побоювання, щоб мене не зацькували, не забутали ногами академічні а, історики, тому що реально про це у нас ніхто не писав. Писали максимум в контексті Украины, припустимо, там польські відносини, Україно-Чехословацькі відносини, тобто а, ніхто не торкався якихось тем відсторонених там, скажімо, в розділі про чехословацько німець відносини українці не фігурують, тому що вони там не є. А, в принципе, оскільки я ну, володіють польською і англійськими мовами, принаймні на рівні, щоб читати, то я, відповідно, мав доступ до цих джерел, тому що українських і російських джерел, ну, там, на пальцях то основні джерела, в принципі, це десь були англомовні і польськомовні. Там так само, скажімо, чеською і словацькими мовами, я так, 50 на 50 щось розумів, щось перекладав, тобто теж була можливість з ними попрацювати, я їх використовував через это власне я выбрал в цей период, потому что про него никто не писал, и мне было самому цікаво, и ну, снова ж такие я хотів трошки когось, кто зацікавиться просветить, потому что я вважав, що что нам нужно про это знать. Потому что реально, даже по выделениям, как мне писал, ну не мне писал, це там есть сайт с выделениями про книжки, я нашел, там про мою книжку. Украинский хлопец пишет, что бесценно розпояснювати, почему поляки недолюбливают чехів, а чехи полякам, двум полькам и чехцам там в Врославском кафе. Так? Тобто, вони навіть не пам'ятають. ну, тобто, я так зрозумів, що оце просто, а, ви нам щось там винні, а ви нам теж винні, але вже забулося, тобто молодь там сама не знає, тобто, ну, хто не цікавиться спеціальною історією, не, не в курсі за що, а виявляється, що хтось колись у забрав щось там, і, тобто, оця образа там десь з неважливого якщо ми думаємо там, о, нас там поляки недолюблюють, там, Чи угорцы недолюбливают? Та в Центральном Северном один одного недолюбливают. Mm -hmm. ну, тотально, mm -hmm. тотально. Але mm -hmm. чому mm -hmm. так сталося? Какие до этого привели причины? Ну, власне, я оцей от період описал. И чому? Ну, потому что, а, хотя дійсно багато кто не знает, когда почалася Другое Святое, Багато кто не знает, когда у нас окончилось, будем Не говоря уже, там, даже суперечки, когда у в Европе закінчились 8 или 9 травня, а уже не говоря про Другое Святое війну, как в целом. Тобто, э, от, э, я решил, что у нас, в принципе, описываются, ну, уже в последние годы, зрозумяло, берут от 1 вересня 1939 года. Такое впечатление, что 30 серпня 1939 года Гитлер берет и говорит, почему бы нам не напасти на Польшу. Ну, поруч лежит и нападем. Ну, реально, мне ну, кажется, что даже в школьных подручнях они достаточно таки, что жили-жили, ну, были суперечницы, а потом, бас война началась. Давай-ка нападем давай на Польшу. Да, с чего начнем 1 вересня. Вторая
0: святая. Так когда же она началась-то? Второе мировое время.
2: внезапно
0: взяли просто напали на
2: Польшу. <laughs> Далеко не внезапно. И это десь мало би стати сюжетом книжки, которую я обещал написать. И, я надеюсь, таки напишу про, власне, про цей 39-й рік и початок Тридцатьсвятовой войны. Ну, если а, бы брать так формально, треба було говорить, что с 3 вересня 1939 року, когда Другая святая война стала а, потому что никто не называет стала глобальним конфліктом глобальным конфликтом за руку на то, что Франция и Великобритания голосовали виновь о але Но классическим вважается все-таки 1 вересня, напад на Німеччини на Польскую Республику. И, в принципе, это не настолько трагедия, чтобы говорить не 1 вересня, а 3 вересня. Хотя, в принципе, я бы вважал, что логично есть, когда конфликт стал глобальным. Потому что Франция и Британия, это не только теперішні территории. треба понимать, что это величезные колонии. А если брать и такие доминионы как Канада и Австралия для Британии, то это еще больше территории, это величезні масса людей. И уже стало зрозумяло, что а, досу в Польше, даже на каком-то ну, неофіційному уровне, но на родине историков, досу звучит, что Англия и Франция нас зрадили, они могли бы нас рятувати. А, треба понимать, что если они уже сказали, что мы вступаем в війну, это уже было невидворотно. То есть конфликт уже покотился. В принципе, нужно понимать, что, ж таки, пакт Молотова-Рементропа, который не был відомий в целом, но для что не меньше британцев, он был на той момент уже відомим? Почему? тому, что в немецком посолестве была в Москве людина, яка майже моментально передала американцам поведомление, ну, працювала, соответственно, на західні розвідки про то, что есть тайный протокол с картой, подписанной, соответственно, представниками Рейху Радянского Союза. Тобто британці на той момент не могли не розуміти, що вступаючи в війну, теоретично, вони мають бути готові до того, что Радянский Союз рано чи пізно на основе оцієї таємно-домовольств, тому що договор про дружбу, вернее, про ненапад, пакт про ненапад, оцей договор про ненапад, який підписан був 23 серпня, був загальновідомий, так? Всі знали Риббент-Ромпелетів, були фотографії, про тимний протокол не знали. Довший час загал широкий. Те же самі поляки не знали, британцы не передали эту информацию. але британцы сами знали. И еще не меньше Лондон не мог не понимать, что оголошуя войну Немеччина, он должен быть готов, что що, еще не меньше радянское нафта, радянське зерно, радянські руды, метал и так далее, чего Німеччина потребовала и чему Німеччина програла Першу тому войну. Потому что дети ели в тилу. Так, на фронте армия немецкая была до последнего момента житєздатна. Даже австрогольская армия, хоть у нас сформоване значною мірою швейком, до чего я ставлюсь негативно, что я писал в своей книжці. а австрогольская армия, попри те, что было дезертирство, певною мірою, зберігала, могла стоять на фронте. але в середине австрогольской творився творился полный коллапс, не было що есть, колеса у машин были дерев'янні. Таки, на пружинах, є фотографии, відповідно, а, своєї гумы не было, Каучука не было. А, блокада дала знаки за эти четыре роки после войны. Краина стояла на грані повного голоду. Реально, повного голоду. А, те же самое, надо было понимать, что без этих ресурсов Німеччина в другом войне не сможет выиграть своєї нафти немає. Румунія еще далеко не союзник. Румунія все еще, значительною мірою, на 39 рік в орбіті англо-французький. И румынская нафта не факт, что станет заправляться німецькі винищивачем. Звісно, можно делать синтетично, что німецкие науковцы, подтверждающие высокий уровень німецької науки, розуміли и робили они синтетично. Так, там палива и бензин, той же самое але Но все же таки, Жива нафта – это жива нафта. И тому Британия не могла не розуміти. я думаю, хотя мне кажется, це никто из історики не понимает, что, вступая в войну, она берет на себя риск. И, в принципе, про это уже появились в часом західні праці. работы. В России это згадувалось на уровне публичных статей, бо соромно про це згадувати восени 39-го року, уже, коли Польша впала Чещен на повному серьезе подумував про те, щоб з території відповідно близького сходу, там где були британські колонії, з того самого відповідно з цих територій, бомбардувати радянські родовище в Баку, Потому что він розумів, что те літаки, которые сейчас кидають бомби на під час Бліци, під час битви за Британії при минимальной кількості авиации у Британии, когда Геринг пообещал, что в Британии почему не было морского лева, так, у тому що Потому что они сподевались, что они забомбляют до такого уровня, что часть британской элиты скажет, окей, мы идем на співробітництво. или просто будет момент, когда британцы поднимут руки. Тобто, эти массовые бомбардувания, в том числе, цивильного населення, эти террористические, по, по сути, акты а с боку брит... немецкой авиации, намаганные залякать британцев, то они были значительно Нічною мірою завдяки і тим постачанням з Союза по торгівельних договорах. И тому Черчилль и Британський штаб планували бомбардувати оці родовища в Баку, які тоді были основними постачальниками нафти для Радянського Союзу. Відповідно, збомбардувати, щоб якось ну, завдати удари потім само жрейху. Ну там не дійшло з різних причин, тим не менше така ідея в них була. От. И другая ситуация война, в основном, я вважаю, что по-справжению началась 3 вересня, вступила Лондон и Парижа війну, войну. А, ну, принято вважать 1 вересня, ну, такая данина а, шани польским воякам, прикордонникам, які попри... Значной мірою, недолугість, помилковость, не прямую зраду, але таку зрадливість и таких хороших так? Як, ну, mm. что-то хирург там на шкоди втекает. Свого керівництва військово-політичного захищали гидною рубежи, гинули іменні, там досі а, викопують а, відповідно тих загиблих, перепоховують с почистями, тих, кто справді защищал кордоны. Тобто безнадийно то же самое Вестерплата як Данська. Ну, Вестерплата, це правда там дуже мифологизованно, потім что будет час, можно будет задать. А те же самые захисники польской пошти в Гданску, данцегу официально, Данцик все ж таки, которые не могли не розуміти, что одна будівля в центре, міста городе, на 99% населенная німцями, насеченная німецькими військовыми формированием МСС, не может выстоять Они понимали, что они смертники, они казали Но они были до этого готовы, что ну, заради батьковщины, заради чести, а, Такие старые понятия. Ну, в Пятом Монументе я не люблю а, солдат, потому что они воюют заради честі. Я люблю киллеров, каже главный негативный герой зорх. а потом, соответственно, гіне за то, что оцей помирающий солдат, это вот потворь каже, заради честі и нажимает таймер с вибухівкою. И все взрывается, и Зорг гиний. Ось. А, тобто, а, все-таки 1 вересня, ну и і... Если для цікавості, може уже так слухачам на что що я так долго говорю, часто говорять, що от 1 вересня діти шли до школи, і тут бомби. Ну, це гарно <свят> виглядає. Насправді це не так. В тодішній Польше не було прив'язки до 1 вересня. У більшості навчальних закладів, які самі регулювали, навчання починались десь в середині вересня, в понеділок, який був зручний. Uh -huh. в деяких навіть з 1 жовтня. Тобто, це така красива метафора, но мне кажется, тільки в украинской и що историографии и що что 1 вересня діти шли до школы, тут Hitler почав бомбить. Аж ніяк, діти не шли до школы, на те фотографии, там, якраз 1 вересня діти едут на вакансии, на каникулы еще кудись, на відпочинок, тому что до школы они еще не шли.
0: В принципе, начало сезона в Европе считается с 25 числа месяца, поэтому, мне кажется, это очень соотносится с тем, что в школу они еще не могли пойти в то время.
2: Ну вот, 1 вересня, это помилково думать, что импровизация до начала ну, школьного красиво, года. Красиво, же. красиво. да, ну для нас 1 вересня, от, а відповідно там аж нияк. Початково мав бути напад 26 серпня почему, а, потому что уже підписаний договор с СРСР, есть уверенность, что що то ну, меньше підтримують поддерживают а, этот, не будет никаких негативных рухів с боку СРСР. А, переговори, які вели і в переговоры, которые вели британцы и французы в Москве перед тем, провалились, еще до подписания пакту. А, на 26 вересня серпня призначили, власне, я згадую, в книжке там був а, випадок, коли одна группа Абверу спецпідрозділ uh, мав захопити стратегічний туннель між Словаччиною и Польшей, через такие маленькие шелони с территории Словаччини с немецкими войсками на uh, Польшу, uh, вони были в горах, в таком месте, где не было радіозв'язку. А в них по пакету в командира группы 26 серпня захопити стратегічний туннель, Гитлер в последний момент генералу каже, нет, 26 серпня, ну там є різні мотиви, чому цей, що не були готові, погана погода для бомбардувальників, давайте перенесем на 1 вересня, ще не всі, умовно кажучи, тому що у нас так часто думают, о, почалась війна, всі почались. Насправді, це ж величезна праця, тобто це накопичення військових підрозділів, це достатня кількість бензину, палива, їжі тієї ж самостей. Голодний не, не піде в атаку. А, чому поляки навіть ті мінімально кількістю танків не могли оперувати під час війни 30-х років бензину банально не было. Танки были. Танки, которые не переломали бы хит війни, потому что у немцев было в, в разы больше танков. По классу они были одинаковые. Можливо, даже польские танки останнего поколения, купленные, например, там у Франции, у них было все-таки дві роти сучасних французских танков, они бы, ті німецькі танки, лускали, как горьки. Потому что это не были тигри, пантери, это были первые танки, первое и второе поколение немецкие, Но нет, это было в разы больше. Но польские банально не мали бензину. Тобто большинство польских танков банально не могли доїхати до фронта, они не мали бензину. Тобто война – это всегда насамперед логистика. Это полевые шпитали, достаточно кількість бензинов, это все, понимаешь? Через это войну перенесли на 1 вересня, ну, початок войны, атаку Німеччина ще логістично еще не была готова. Так вот, эта группа Абверу, спецпідрозділ, не отримала радиосигнал, что куди же вы идете, ну, вернее, відкликає. Вони. Ну, Зранку 20 серпня успешно захоплюють цей туннель, берут в полон, там были польские прикордонники, были митники, были залізничники, они их всех загоняют в барак, захоплюют цей, відповідно, тунель, сидают, выставляют пости, понимая, что в значительной вони они так само смертники, потому что если польские войска их разгромлить, Поведня проходить ніяку руху. С того боку не йдуть эшелони, с того боку не йдуть э, ці, э, польские войска и отбивать тунель. Чому справа? А они першим ділом знищили телефонный связок. Не зрозуміло, что делается. Ну там э, разные данные. Один говорит, что они по рации связались с своим командованием. А другие говорят, что они Пишки послав вістового, тоді дійшов на словацьку сторону, зайшов в найближчий там, де телефон знайшов у тих словаків, набрав позвичайного телефону. Що, а де ж війська? Ми ж тут сидимо окопалися, Якщо у нас, а їх реально там було кіть 20-30. Вони взяли в полон більше 100 польських прикордонників залізничників. Тобто вони взяли значно більше, ніж могли охороняти. Їм ще ж треба туннель захищати. Їм говорить, що так швиденько збирайте речі і назад. Ну вони ще не зібрали речі і назад, і потім було, до речі, проблема чому, тому що їхній ну, керівник от на цієї групи подав командира еще не менше групи, там кількох цих до залізних Христів, Перепрошую. Же а, до залізних хрестів за успешное выполнение этих, А немецкие бюрократи в штабе сказали, так, у нас по формуляру війна з 1 вересня. Залізний только за бойові дії. Что вы там захоплювали? Нас не цікавить. Не отримали они наград, но але був такий прецедент. Тобто, війна мала почати еще двадцять серпня. Ну, в силу різних причин начали а, первый світову напад повноцінний на Польшу с 1 вересня.
1: Ну, таких было инцидентов, скажем так, очень цикавших. Багато. Там были
2: прикордонные сутички, так, та же самая Глявицкая провокация.
1: А прикордонная провокация. А дивіться раніше, в 20-е годы, с территории Радянского Союза на территорию Польши активная разведка працювала. Так, это безумно... инцидент. Не Ямпольский, так? Так, так безумов...
2: Ямпольский. Ям Безумовно, оця от, власне, тактика радянська зелених чоловічків оцих легендованих груп перевдягнутих форму що є порушенням зрозуміло законі ведення війни про що якби а, ну, там як когідно казав що немає там якихось цих ну, все було вже було газські конвенції були певні правила війни і виробилося правило Пща стоєш саме перш за того якщо ти в формі, якщо ти маєкість розаллізуванняні роз... роз... знаки ти комбатант. Навіть якщо ти партизан, но ты имеешь, скажем, вон, как и там, украинский, ты имеешь повязку с синей-жовной, ты комбатант, мы понимаем, что ты ворог. Если ты вдянулся нашу форму, до побачения, ты шпигун, а, от, э, россияни сейчас любят там соцмережки, от, подивіться, а, какие американцы, они расстреливают там детей, каких-то стариков, ну, 45-й год, без захоплений mm -hmm. полон. Не говорится контекст. Это люди, которые захоплены, были втянуты в американскую форму, те же самые диверсанты Скорцени, битва в РДН. Когда. Коли захоплювали, вдягали американскую форму і діяли в тилах, відповідно, американських військ, під виглядом американців. Тобто тих, кого захоплювали в американській форме, тих розстрілювали на місці, інших судили відповідно, і так далі. Так само тут радянська активна розвідка, і це не тільки територія, ну, насамперед, на Західну Україну не було, там було кілька групп закинутих, в принципе, але, в принципе, в Галичину не дуже активно. От в Білорусі так, там звідти вийшли, власне, оці потім, хто розробляли концепцію партизанського. У руху керованого центру під час друстої війни а, оці дії, коли перевдягнуті группы засилаються на территорию Польши, там, зі знищенням местечек и так далее, тому подібне. активная так звана разведка, с а территории Украины, это, соответственно, за кордон, так званый. Хоча війни не было вже Війни військово. не было, був рейский договор, ніби, они полностью союзники, полностью все мирно и так далее. Доходило до чего цей инцидент, когда с территории, повідомляють, что с территории Польши зайшла банда, знищила нашу прикордонную заставу, катастрофа. А потом з'ясовывается, что параллельный кейкоцентр, потому что у нас є, органы так звание ЧК. Так, то э, ну, то, что Пернішинка ведет и потом, відповідно по сути, перетворили разлужения э, на э, КДБ и МВС, але в той час чекисты ему наканчивают и есть военная разведка. Разведупр. Так, разведдупр Червоной армії. и ці они параллельно действуют и э, чекисты сообщают, так, это беспределничает прямо, вот беспределничает Це армия, это разведупр и, соответственно, это уже решается на уровне Ленина, Троцкого, то есть высшего радянської советской России, что выявляется кто-то там что-то Активные действия, активные разрядки прекратились не только через то, что поляки обурювались и писали протести, что ваши а, диверсанты и бандиты заходят на нашу территорию, убивают наших прикордонников. Ну, в в території. тут Для Білорусі это была белорусская территория, понятно. И по населению з белорусская для поляков это уже территория польської Республики, тем более есть официальный договор, религийский договор. В 2021 году Советская Россия и Советская Украина признали кордоны, которые установились, и пообещали, что мы ничего не будем делать. Більше того, мы ликвидируем на своих территориях ті организации, которые будут ворожі. Власне, після этого поляки начинают интернурных УГА, УНР отправлять в цільне життя, або вони не можуть. Радянская Россия говорит, так у вас на территории стоять ворожі нам військові подростки. Так, без оружия, но они сконцентрованы. Им только выдают, и все, это готова армия. Савинкова, соответственно, высылают с территории Польши. Булах Булахович там якось а, приховався, затерся, за не, не выехал, хотя его дуже радянская Россия не хотела видеть на территории Польши. А Радянская Россия, она расформовывает так называемые 402 402-й галецький стрілковий полк В радянській армії був полк з тих галичан, які залишилися, відповідно, з міжвоєнного періоду, які цілком могли розвинути. Була польська стрілкова дивізія так само червоні армії, армии, могли теоретично быть использованы как основа для диверсийных кадров. То есть активная разведка, але это Радянский Союз в целом такая тактика, почему историю надо учать? Потому что эта тактика подготовки в своих збройних Силах, э, готовых кадров для диверсийной работы, закидывания их перед тяганием форм, провокаций, э, была поширена. Это так само не только європейський театр -дії. От Хочу когда обіграти, играть, ніби я уже так... Себе представил, что я суду по Схидней Европе, но очень интересно это Азия средняя, это Китай. То радянські бойові боевые группы, которые заходили на территорию Китая, которые заходили на территорию Афганистана, территорию Афганистана, Афганистана просто Афганистан. было килкотысячное, так, килкотысячное военное формування с артиллерией, авіацією. воно діло там повноцінно на території намагалося там в інтереси створити туркменського Ну, ну силу певних обставин не, не вдалося вони їх вивело, але це було. Потом в Персі была какая-то. Да, да, ну, да. Було а, в Теперь это территория Китайской Народной Республики, в той час там, ну, что мы помним, Китай, там тоди, по-английски, так, військовые правители, генералы, маршали, которые контролировали разные территории Китая, этого Решарпанного, а, когда зашли а, на территорию а, радянські войска, специально подготовленные, они зашли в форме белогвардейцев. Они нашили погони, почему? Потому что в Китае велика количество белых россиян. Які до там в Харбине носят форму и так далее, даже в цьому Государственном границе, американский сериал, там, вот эти белогордицы, действительно, они готовили, они свои группы диверсии попытались зайти в СРСР, але это отдельные какие-то группы этой иммиграции, которые там попытались сделать. Советский соводят просто а, військовий континент, и не поймай, он 2 года там оперевал на той территории с митой поддержать одного китайского правителя против другого, но они заходят в форме, то есть. А, які ще вчера там рубали этих буржуйов и ставили к без разговоров, им нашивают погони, им нашивают двоголовних пропори с двуголовым орлом, триколі российский офіційний, официальный, соответственно, ура батюшки, причем, выигрывается эта пьеса полностью, то есть там по документах, по споводах, их зобов'язували там молиться, спевать Боже, царя хранит, то есть легендувание для, если там приезжает, мовно говоря, какой нибудь журналист, не знаю, с Пекина, или американец с камерой, он фотографирует для него это какие-то Тобто Вот, эта тактика радянських спецслужб, військов... вернее, это не навіть не, потому что спецслужбы, это все-таки чекисты, а тут саме військове. Тобто То есть это введение обмеженных каких-то контингентов, ну, обмежених, в розумении по кейкости, залегендованих під какие-то формування или какие-то другие, она так же, как, скажем, Скрипаль, Новочок, все утрони, это все с первых годов советской власти. Когда эти спецоперации из знищення тех, кто перебежчики, так звані, кто невозвращенцы, кто считается, что они издали советскую власть, потому что они втекли на Запад, они могли даже не принимать якоїсь там участие в антисоветской деятельности. Но просто е, стандарт для Москвы тодішній, и той, хто. кто в их понимании зрады, должны быть снижены, причем каким-то таким способом, чтобы залякать и наступных. Через это вот эти отруянья, через это вот...
1: Они при этом и не скрывают, они даже так. демонстрируют, это то, уничтожение. Тобто,
2: ну, вот Виктор Суворов писал, что были случаи, когда этих перебежчиков, кто работал на Захидную розвідку, соответственно, спаливают живцем в крематории, і потом эти кадры показывают курсантам, майбутнему, соответственно, офицерам розвідки. Ну, зрозуміло, в в российских человек говорит, что это полностью фантазия, хотя я не думаю, что это какая-то фантазия, потому что очень часто какие-то демонстративные расправы над а, перебежчиками и так далее, они были еще в 20-30-е годы.
1: Ну, в общем, страшное дело. Эта история, оно как белое, большое одно большое белое пятно. И чем глубже копать в нее, тем больше фактов всяких скрывается.
2: Да, ну, мы, э... и, и даже,
1: и все равно мы еще не все знаем.
2: З іншого боку ну крім такого негативу можна багато що цікаво почеркнути теж саме ну вже в останні роки у нас там зрозуміло більш-менш там десь озвучується в пресі десь тось науковці оці от німецького стосунки вони для нас якби багато говорять що там судети проводить парадалі відповідно з Донбасом тому що якби населення десь на вороже воно і так далі ну треба договориться до кінця я, в принципе, описываю, среди нёмцев судецьких, так званых судецьких, то есть те, були были граждане республіки республики в силу международных законов, законов в 20-30-е годы, не все были за Гитлера. Были социал-демократи, были комуністи, были католики, представители каких-то народных, соответственно, на так званых народных, то есть консервативных позициях, были священники, протестантские, католические, которые выступали против нацизму саме, которые были против гитлерийцов. Так, в какой-то момент, оця пропаганда с боку Гитлера, что вот мы тут такі успешные, у нас автобани, олимпиада, зарплати ростуть, процент жиров в масле растет, и вообще рейд такая офигенная штука, давайте до нас. Відповідно, вони поделены, значительно частину общества. Но если бы они... Подіяли на всех поголовно, Треба понимать, что поголовно судейские немцы не были за Гитлера, не были за нацистов. Если бы они были, то Гестапо не сказали бы списки на несколько тысяч немцев, которых нужно арештовать, что они не выйдут в суде. Не было бы сотен а, священников католицьких, которых арештували, отправили в концтабори. Ну, не на знищення в як розуміння, місце утримання ну, підув'язнення. Тобто це не табір смерті, концтабер, що вони там перебувають під ув'язнення, вони на пасту не говорили, що люди, що ж ви робите. Подивіться, нацизм це погано. Це люди, погано. Не це. люди
1: не меняются. Люди не меняются,
2: Але тобто, є різні варіанти, це треба розуміти. А у нас ну, це, напевно, спадок радянського часу, коли чорне, біле, все, без варіантів. І... Окей, добре, все. Ну, в мере, напевно, це потому, что що... кафедры марсизма, ленюнизма и истории КПРС в вишах э, перекрашивались на какие-то там кафедры истории Украины, а викладали а а те самі люди, и они далее это проносили, и, соответственно, это добре, это погане, у вас нет вариантов. И часто даже без просто, Просто, оце доброе, а это погане. Ну, это то же самое, что... Это а, жарти, что давайте будем делать памятник, в голова откручивается. Будем просто ничего прикручивать и табличку менять. Економично так, але людям треба пояснювати, тому що це десь викликає агресію, в когось викликає, в молоді викликає насмішку, такий підхід. Треба пояснювати, чому це погано.
1: А вообще, вот, кстати, вопрос совершенно памятники. не в тему, на памятники. Стоит ли сносить памятники? То есть вот стоят памятники, да, вот этот плохой. Вот это, они могут же стоять и оставаться.
2: Я считаю, что их нужно не сносить, аккуратно снимать, свозить, как це в принципе, делается в Литве. Я знаю, есть прецеденты в Германии ну в Угорщине, когда свозят памятники в определенный пам меморіальне город, такие парк на полуразвлекательные, на полупросветственные, и там можно прийти поглядеть. Часто это местные вытворения, например, памятник, что-то с эстетической точки зрения, как бы был какой Приехал вау. Ну
1: конная статуя это вообще это очень сложное Брофиль. произведение.
2: Супер. Тем более ну, Леонид Макарович по легенде Ну нет на самом
1: деле. На сам самом деле нет, ходил, але для рядом. міської
2: легенди зійде. зійде. Тобто я бы вывозил какие-то такие памятники, потому что э, ну вот той самый памятник э, Леніна, так, на Бесарабце. Ну, з эстетической точки зрения, я вважаю, что он был не такий поганий. Но его позволили почему? Потому что, если бы его сняли культурно, отвезли, поставили табличку, что это был памятник Леніну, за таких-то обставин, тому установлено, -то люди, помните, так? Да. Люди, помните, помните, что это чему, для чего и так далее. Да блин, на Крещатике было три памятника Леніну, это вообще капец.
1: Один стоял вот это вот напротив Бесарабки, последний, который построил. Один стоял на Майдане независимости. Ну, а площадь, третий? А, в... а третий в доме украинском нынешнем.
2: Прямо а, по центру ну стоял. Да, большущий да, да. белый. Ну, не на улице через Но цей дом. Равно. Ну да, формально, да. Тобто, его снесли, потому что ну уже, прямо говоря, грубо, дістав, так? Не, ну это Уже вот тут он. Если бы его зняли, культурно десь відвезли, то не было бы такого галасу и тихо-мирного, потому что ну, прийшли би люди в жилетках оранжевих, працівники Коммунального служб, все офіційно протокол зняли, відвезли и так далее. А, Руйнувание, Вот а, говоришь, не треба менять, треба менять. Тому що це а, питання, а, маркування, ну, маркування території, це просто так? Mm -hmm. теорії розбитих вікон. Ты звукаешь на него, значит, ты вважаешь, что это нормально? Разбить окно нормально, значит, могу сам разбить. Звукаешь, что Ленін стоїть, значит, это было нормально, это не нормально. И если поделиться, жодна влада не терпит, как украинская в промежутке между 1991 и, умовно говоря, 2000, 14 м року, не тепи на свете территории таких чужих маркеров. Радянські, что делали первым делом? Зносили царские памятники. Без розмов, без ничего. Знос ставили свои, от сейчас, как бы это смешно, там, с гипсу, с папье-маше, там, де... какие-то кострубаты, там, е... какие-то дивные памятники, там, про лі... жертвам революции, хотя это мало в смысле их жертвы, а не те, кто постраждали от революции, так? Какие-то памятники марцу, Дикі, там, ну, абсолютно какие-то які... Самый
1: интересный, кстати, факт интересный, вот эта известная фотография, там, где несет бревно, он не, Это не бревно на субботнике, это как раз момент сноса одного из памятников. Там Бачки. стоял крест, и он сносил этот крест. Мне, <плес>
0: мне кажется, прекрасный пример переосмысления памятников – это арка дружбы народов. Э -э, ничего не надо сносить. Доклеили трещину. Все да. Меняется контекст сразу.
2: Ну, вот тут... Э -э, ну... Потому что арка, ну, она просто не воспринимается. Тобто, ее там можно распробовать и так далее. Что-то там поменять, загнуть в разные стороны. Ну, не знаю, это можно обдумывать. Так само, как бы, ну, батьковщина-мати. Ну, нехай стоять, тем более, что нас стоять с мечем в сторону. Згода. Еще там можно было за стихи роков напильничком спиляти цей
1: То
2: Тобто, будь які влады, от, есть фотографии там, американцы... 45-й год, они входят в Америку, в Німеччину, в Рейх. Купа фотографий, они отламывают эти таблички Гитлерштрассе, Геринштрассе. Они вишают Бульвар Рузвельта. Зрозуміло, це жарт, потому что это официально не затверджено, якби там не було є міське самоуправление, але они отламывают таблички, они в головах людей класят им рубильник. Радянська влада первым делом сносит там фотографии. метки, это метки, да, це знаки. Да, територія, помещена территория, что это... Если в, в, так не сносить, было только там, соответственно, там где не выдержал, уже там, не знаю, в транспорте, там кто-то. Зачем? Зачем? Кажу, тобто не треба переименовывать. Нет, не надо. Не Кажу, не. Окей, mm -hmm. э, тоди, значит, Майдан незалежности давайте назовем э, Геринг-плац. Mm -hmm. А европейскую Гитлер-плац, потому что это были площадь Геринга и площадь Гитлера. Не, не надо, говорю. Чего не надо? Ну так давайте якийсь виткат робити.
0: Непонятно не какую точку да, брать да, за правед. Кого ми шинуємо?
2: Да. Ну, кого... Я, який період? Царська Росія підходить? Я говорю, ну, тоді не знаю, з'ясовувати, як воно було за Київською Росією.
1: Мы говорили о сносе памятников, но вот ситуация нынешняя в Америке, белые, это жизни важнее, там сносят памятники. Надо ли те памятники сносят?
0: Вчера, нет, позавчера был день Колумба, который у них был праздником раньше, сейчас уже как-то не очень. Но это... Но
1: это конечно не касается нашей беседы но <свечес> да. просто как ну,
2: дума тут питання якби знову ж таки особистих э, яких ось да симпатій кожний висловлюється там хтось э, вважає там навіть в фейсбуці на десь можливо серед нечисленных моих френдів там що так треба тому що ці люди були погані кому пам'ятники іншіні не треба тому що вони заслужили э, це дуже сложное питання за великим рахунком э, ну, по-перше, все віддавати на відкуп тільки от місцевій владі не можна, тому що зрозуміло, що тоді там, одні поставлять, умовно кажучи, пам'ятник моркві, інші пам'яті помідору наведуть такі приклади, щоб нікого не ображати. От, і будуть між... мешканці Віла Ріба і Віла Баджу будуть сперечатись, в кого біліші ці з ктертини. Вони будуть зажити. Тобто мусить бути якісь рамкові правила задані державою, повинен десь раховуватися зрозуміло місцеві особливості і так далі. Чи правильно роблять. Я вважаю, по-перше, что там уже такою хвилю йде, тобто, коли зносять памятки, навіть тим, хто боролся проти рабства, так, якимось там людям, які... И были прецеденты, там, якомусь сенатору знесли, який... Ну, по ошибки. он белый ну, так, ну, просто під, -під масово гребет. Черчилю решили снеси, ну, да. черчили, взагалі. Кий стосунок має, тобто, це при тому, що, ну, покладем руку на серце, а насамперед, британці боролися з рабством в, 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 в Передній Азії і в... в африканском континенте. Ну, никого не ображать, а,ле часто это были мусульманские які которые занимались работоргивлением, и с ними боролись, власне, британская колония. Ищущая справа, что британская империя использовала, це в своих інтересів, чтобы взять под контроль ту самую Африку. Та... а,ле в... попутно они боролись с рабством. Вот как это оценить? Вот Оце это вопрос до черного и белого.
1: Ну, в общем... Как
2: кольорів, как не... кольориев, как приклади антитез. Добре, возьмем что інше, не знаю. золоте и сребное, так? Вам золото чи срібло больше понравилось? А это вопрос, что одни за те, одни за те. Е, просто так бездумно ну не можно, так? Тобто мусять быть какие-то правила. А не просто потому, что пришел НАТО с баллончиками, помалював и сказал все, сносит.
1: Приняли решение
2: муніципалитетом,
1: знесли памятник, поставили его в парк, десь
2: і все ну, ходили. Заходили, переплавили. Тобто, моя точка зрения, что в принципе, будь-який артефакт цинный. Это артефакты, хотя сейчас это слово не але но это так или иначе, как приклад, типа, нехай даже это недолуги мистецтво, так, там, та же тачанка у нас в Каховце, или памятник Артему на Донбассе, аккуратно зняти, перенести их в парк, даже если это что-то даже недолуги, то, что мы называем старйом, через 100 лет будет антиквариатом продавать за шаленые деньги, mm -hmm. так, с памятниками, Хочете? Можливо переплавляти, так? Ну, я сомневаюсь там, що в Німеччині десь то автентичні якісь бюсти э, Гитлера, приватних колекцій, зрозуміло, а там десь, де вони були публично, зломані чи переплавлены, Так само, як, э, я думаю, що в рамках боротьби з Куртом Сталіна так чи иначе, знищили всі памятники, йому більш-менш ніде не лишилося отак от, там ще десь кажуть, десь на панно где десь є, в метро в російському, там, в півоборта спиною. Где-то вот
1: в подвале Московского да, университета да, да, лежит да, статуя. Да.
2: Але, вот как в Киевском музее, в Росейском, или це Олександр стоит Александр. Александр, Александр, Александр Рі... да. Абсолютно нормально, да? То есть в какой момент его бешевики зняли. там, если не помиляюсь, там, какой-то из сказали, что а давайте тут постоять, не переплавляйте. Вот он стоит в идеальном месте, можно показать Можна поки вот приклад мистецтва і так далі. Тобто, це от я так вважаю в Америці. Ну це їхня значна міра справа. Тут треба розбратися. Я так. насправді не настільки добре знаю історію Америки, щоб розуміти оці нюанси там хто добрый, хто поганий. Якщо просто проводити лінію, ти був з півня, ти поганий, ти був з півночі, ти був хороший, але ж вони і діячі атакуют, атакують, ну умовної цієї півночі, так да, там проблеми в тому, що іноді рабовласниками
1: рабовладільцями були і черные, а и белые могли показати. Бы а если мы
0: вернемся назад к нашему временному периоду, но возможно просто из него мы могли бы чего-то научиться в этой ситуации. Возможно, в нем были какие-то ситуации, которые сначала кто-то был хороший, а потом оказался, оказался плохой.
2: Межвоенный период. Да. Господи, это все так было. Потому что, с одного боку, ну, у всех есть какой-то бэкграунд. есть первая ситуация, есть международный период, есть вторая ситуация, ну там он говорит, кто-то не пережил, а так далее, кто-то что-то сделал. Вот умовно говоря, Юзеф Пилсудский, так или иначе, ну, я считаю, что он наивидатнейший поляк, и если бы не он, Позже бы не было. Для примера. Чи она была как-то иначе? Було, там, на півнімецької колонии и так далее, в принципе было, потому что было так звано польское королевство без короляки, по суті немецкий генерал-губернадо то же самое. А, Э, Меня часом запрошивают Одна из моих так называемых лекций Я <смех> не экономически сперечитаю Это еще до коллаборационизма Сначала э, я так начинал Скучно, там, визначили, что да, Зараз же, оскільки часто кличут Ну, часто, там, раз квартал кудись покличут В кращу, пирогу э, Оскільки там десь для молодь Я починаю с такой заставки э, Купюра польская с Юцифом Пилцузским Купюра украинская с э, 10 гривен Кажу, ну, кто это? А, и доллар с Вашингтоном кто это? Ну, говорят, это гроши США, Польши, Украины. Кто на них? Вашингтон, Пилсуцкого. Ну, часто знают, потому что это часто студенты історики. историки. А, Мазепа, ну, більшість, в принципе, десь знают, потому что, если уже приходят на лекцію, то это уже какие-то люди зацикавлены. Хотя, может, их кто-то знает. ну, а кто они? Национальные герои. Кажу, ну, какие национальные герои? Вашингтона по тодичним законам треба було зловити четвертувати в прямом цього этого слова, разрубать на кавалки и развешать по воротах города. Юзеф Пилсуцкий, ну, это еще не меньше шибениця, або каторга. Иван Мазепа, так само в голови в кращому випадке легка смерть. Чему? Для тогдашних держав чьими «підданими», ну, потому что это все-таки монархи, они зрадники, они безумовні зрадники. Каждый из них зрадил своего монарха, с точки зрения того монарха и его привычников, своего монарха пошли на сотрудничество с государственной страной. Вашингтон от французів, пилсульский российский подданный от австрийцев и от нёмцев, Мазепа, пішов на союз с Швецией, Какие-нибудь Так, можно говорить, что э, Гетманщина на тот час еще не полностью частина частью российских що что это была определенная э, Це это такий такие. Фактично, э, выглядело так, ты так или иначе васал. Ну, для Мазепи это повною полной звучить, звучит, для зрозуміло, понятно, нет, потому что уже немножко накид и Вашингтона, но ты подданный, ты должен керуваться моими законами, ты своих каких то мотивов борешься против меня. Кто для Пилсуйского, для российских держав Террорист. Напади на почту, напади на поштовий поезд зарад захоплення, друкування нелегальної літератури. Відповідно, Мазепа хто для Росії? Зрадник. Він зброю перейшов на сторону противника. Вашингтон хто? Зрадник? Він за якихось податкових питань, податкових, навіть не свобода слова, свободи. них змогли зміни збиратися. Питання податків, скільки платить? Ну, зрозуміло, там все глибше. но ну, так як Богдан Хмельницький. Хотя там же дейки, фафли, да, реально ре... був рейдерский заход, був вот слово мы какое спину по новорыблюду. Хотя говорят там, что он зазалогизировался, что это где-то ну, в середовищі старшини там це визрівало повстання, тобто потому что очень быстро развернулись та сама логістика. Як он так оперативно зібрав только війська, оперативно договорился с Кримським ханством про военную политическую союзную помощь, то потому что это зазалогизировалось. Но возможно, если бы не это, было бы не 1648, а 1650. То есть разные варианты есть. Это вопрос про хороший и плохой. Пилсудский идет на союз, австрийский государство создает польские легионы. Мы пишаємося нашими сестерцами, но польских легионов было еще не менее в 3-4 раза больше по количеству австрийской армии. Это часто люди, которые подданы Российской империи, которые пришли на территорию Австро-Угорщины, которые в руках воюют против России. Это для России зрадники. Есть там. Зараз, конечно, в Польщі культ Пелсуцкого, культ легионов, это еще из международного периода, потому что легионер, если ты служил легионов, все, ты там мог стать послом, ты еще не меньше был полковником, ти, для тебя все дороги открыты, а, Але есть спогады, что, на самом деле, когда они в 2014 году из подавстрийской Польши, заходят на русскую Польшу, умовно потому ну, что... Я так говорю, больше, как было, в них кидало камень. Ксионзе, польские ксионзе, польской мовой, в польском костеле, своим парафианам на территории Российской империи Казали, «Памятайте, это австрийские оккупанты, ваши брати, чоловіки, батьки воюют в Российской императорской армии, они защищают нас». То есть сейчас это уже всплывается, где отдельные историки обережно говорят, что, ну, конечно, культ Леонии все хорошо, но на самом деле не все поляки были тогда. А в поляках еще есть ситуация, чем в украинцах, потому что украинцы были раздражены между австро империей и Россией, поляки были между трьми, они еще между Немецкой империей. Если в Австро-Угорьской поляк мог стать министром, генералом и так далее, был рост, тем не менее, если шляхтич. В Российской империи, в принципе, тоже было купа генералов польского походжения и достигали высоких и министерских посад. В Немецкой империи максимум на что ты можешь розраховувати, если ты говоришь, что я поляк, и ты говоришь польскую мову, еще не меньше вдома. Унтер-офицер. в немецкой армии не мог ты стати. Ты можешь перейти на немецкую идентичность. То есть у поляків, ситуація. есть ситуация. Это вопрос, кто хороший, кто плохой. Далее, Пилсульский, ставление до украинцев, вот недавно выговорили. Так, он подписал угоду с ОНР, Варшавская декларация, были спільні боевые действия. 2020 год, украинцы, мало чисельно, но намагаются допомогти, мало чисельно в силу объективно. Тяжко мобілізувати, нема регионов под контролем. Польский але... поход, да? Это, а? Польский поход, польський поход, Красна армія, українці захищають те ж саме за мостя, генерал Безручко. Зараз помилково говорять там, що ледь не командир чудо навіслі. Ні, він не має становище. Захист э, замостя, міста стратегічно важливо. Так, це був українці героично захищали під командуванням Безручко, Треба віддати лежання. але це не треба говорити, що тільки це врятувало Польшу. Польшу врятували поляки. Українці, як союзницька армія, не не підлегла, це була союзницька армія союзницької Так, держави не було, бо території не было. Був уряд, була армія, офіційно визнана відповідно Польщу і ще низкою держав. Це союзницька до польська армія, яка боролася проти червоної Навали. Сподівання, що зараз ми відкинемо червоних і відвоюємо Україну, відвоюємо цю територію. Тобто, але Пілсуський, хоча він віддає належне українцям, він говорить так, що. Галичина волин за нами. И он решает, что для Польши выгодно подписать этот самый греческий договор. А, Підписывают. Фактично, он зраджує своего союзника. Так, он потом приезжает в этот табор для интернованных вояков-украинцев и говорит видомую фразу. Прzepрошу, панове, барзе, прошу. Дуже перепрошу, панове, вибачте, будь ласка. Вин перед ними, как вояк перед вояками, за то, что он их израдил. Он не видал их червоным, хотя червоные вимагали, что все мы в то вихице от цієї территории, которая сейчас отдавайте нам. Он не выдал, Так? Он все-таки в этом моменте. він их утримував там. Не на лучших умовах, но тем не менее люди жили под дахом Часто дерявим, часто дощ крапал, але жили під дахом, отримували їжі не так багато, як би хотелось, тому що там було важкі умови цих таборах інтерновок. Там жили із сім'ями, із дітьми, там були школи так далі. Але е, він не видав. Але він як вояк как але як політик він зробив те, що було в інтересах Польщі. Далі, міжвоєнний період. Пілсуцький, ніби як стали не до українців. З одного боку, він підтримує якісь цю еміграцію УНР. Есть финансирование, даже есть возможность для украинских офицеров УНР служить в польской армии по контракту. так Там было до сотни тех, кто служили в польской армии по контракту, чтобы uh, набувати опыт. Он поддерживает эту еміграцію на В то же время на территории uh, Галичины жорстке придушение украинского життя. Та самая ганебна пацификация. Дії як окупаційних войск. Чему сейчас польские историки говорят, ну так было, ну... Они говорят, чему? Потому что можно говорить, что там був террор ОУН, хотя его не было так. Он говорит, что там теракты ОУН. Там, если, от, я не помню, кажется, что 170-180 того, что они вважают террактами. теракт, это это вби... не вбивства, это не вибухи, это підпали переважно. Силь на клуне, что интересно, горит недержавное майно, горит приватное. И сейчас же некоторые историки так стромизливо говорят, возможно, это были подпалы, оскорее это экономическая криза 29 года в Польшу тоже докатилась, с метою отримати страховки. И... І... Виявляється, что на территории суто польских этнических земель было не меньше загорелых. Но тогда были парламентские выборы. И в интересах власти было залякать население, чтобы они не голосовали за украинских депутатов. Потому что на предыдущих выборах украинские депутаты получают очень много голосов в парламенті польского. Треба залякать. І вот эта коли когда село отошается войсками и поліцією і б'ють на активістів. Б'ють без разбору, коли высыпают зерно, заливают нафтою, ломают стіни, вікна, просто під виглядом обшуку, знищують бібліотеки, театры, просто залякування. Але це юридично громадяни Польщі. Вони платят тут податки, вони повинні сподіватися на захист від того самого поліцейского. Причому місцеві поліцейські были випадки, коли відмовлялись приймати в цьому участию, для этого треба перекидати поліцию центральных польских земель. Так? Такі не пов'язані ментально, які потом, завтра не будут соромно видивити своему соседу-украинцу в очі. Та это все прямо санкціонує. Але треба розуміти, що а, теза, яку я говорив, що історія не циклічна, люди однакові. А, друга моя теза, яку я люблю повторювати, <coughs> про те, що а, українці не унікальні. У нас було дуже часто те, що інше. У нас зелені чоловічки. То самое было в Литві, в Горщине, в Словаччине на территории. Украинцы, у нас была пацификация, так? там разные оценки жертв. Официально, если не помиляюсь, поляки говорят четыре. Смертні жертвы тому числі там були застрілені. Але був у військ прямий наказ не стріляти, бити страшенно, бити, ламати и так далі були в них на це санкції. Не стріляти. Там були випадки, просто коли окремі українці говорять, що е, прямих жертв, насамперед, від побиття и так далі померлих, деться 35 а тих, что могли потом померти від оцих от этих нанесенных травм, до сотни. Поляки говорят, что официально, если не помню, 4 или 7, кто были там застрелены при опоре, это при том, что с польского боку, если не помню, только двое вбитих, один прикордонних, один полицейский. Что довольно небагато, много, потому что, ну, это селенин, он мог, когда ему ломают хату, или бьют его детей и дружин, он мог за вилет, и далее, насправдя, с боку нападников а это нападники, потому что своих громадян бьют, как окупаційна армия. не каждая оккупационная армия так поводится. знищенням просто. И это же не только побитие и знищение. Эти войсковые и полицейские континенты часто оставались на несколько недель в этом селе. И их село мало годовать. То есть, как ну, оккупационная армия. У него официально оголошено. Вы приносите столько хлеба, яйца и так далее. Хотя их господарства могли быть уже пониженными, потрощенными. Про неунікальність украинцев. Одночасно давится польская оппозиция. Польский парламент розпущений, бо його его распустили, чтобы провести новые позачерговые выборы. Депутаты від оппозиционных польских партий арестовывают, отправляют в места інтернування, в увъязняние, это не сами парацентристы, левые и так далее, потому что Пилсусько был такой бес у него была проволадная структура, называется безпартійний блок співпраці с урядом. Вот это просто там, не левая, не правая идеология, потому что сам Пилсусько за молодости был социалистом, только он сказал, что я с поезда социализма вышел на зупинку незалежність и их так само українських украинских депутатів, депутатов, де Юрий, они уже бывший депутат, арестовывают, и отправляют в увьязнение, придушивает оппозицию. Все, ну, в конце 26 лет это переворот в Польше, когда поляки в місті. вот, оця вот, так ну тільки жертв, ну от вот, 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 Травень 26-го року переворот, когда Пелсуський захоплює владу в Польше, в Варшаве, тільки в боях, якщо напоминають, до 400 загиблих. Вірні уряду війська и війська, які сказали, мы на боці Пелсуського, які на той час, де Юрий ніхто. Він живе ніби на своїй дачі на території першої самом насправді створює оцю військову, цю військову змову, і звірних військ оголошує, ну, захоплює владу. Більше 400 загиблих. Тобто, хто от хороший, кто поганий для uh, Пенсовский просто завжди діє, вот, что uh, добре для Польши. Тому он спочатку йде на союз с украинцами, потом подписывает договор с СССР, с Раджу... ну, Ранянской Россией, Украиной, Рижской, uh, зраджуючи украинцев фактично УНР. Потім он с одного боку поддерживает какие-то украинские инициативы на территории Польши, з с жорстоко предыдущий в Галищине, потому что это прямые конкуренти его партии на выборах. То есть это вопрос, кто хороший, кто плохой. То есть
1: это субъективно.
2: Це... Все субъективно, и треба дивитися в конкуренцию конкретный цей момент, ж таки, в чьих интересах, ну вот как бы коллаборационизм, как в час і измена родине, це будь что, цей бабуля, яка спекла перешки немецким солдатам и вона не могла не спекти ці перешки, бо вони в неї в хаті оселилися, сказали мавка, хлеб а После війни сусід написал пасаду насварила там борщ німцям, а вона не могла не варити, так, тобто цей радянський підхід зрадники всіх хто будь яким чином. Ой, ой, співпрацював. Хоча, а, от, а, цікаве дослежение в том же самом Киеве, например, была водная полиция за німців, Это на 99% водної милиции, співробітники НКВС, которые были за радянські влади. А был підрозділ водної водной милиции, там контролювали а, перевезение с берега на берег, рух по Дніпру. Тоди еще ну, активно ну, был рух по Дніпру. Так, може так, а, а, Они перейшли. Тобто, если брать а, полицию а, немецкую что не в, в Киеве, по которым збереглися данные, то там виявиться, что там и члени партії, и ага. колишні співробітники НКВС так же были, прикордонники, працівники пасмурных столов, архивисты, а это а все працівники НКВС, то де-юри, это колишні працівники НКВС, они так же еще на співпрацю. От питання, что вважати колаборационизмом, так, е по суті, это, ну, Або брати, що? это все по головному, та с врагом, но тоді нужно треба записывать велику кикиз на салоне.
1: очень дивно, потому что я, ну, я, знаю по собственному досвіду, например, тот же кто это, кавалеридзе. Это памятник Артему. Памятник Артему, да,
2: памятник, Артему, памятник, за... памятник Шевченку в Черкасах. Я не
1: Ольга, он на какую-то участь принимал. він он же в міській РАДИ был при немцах. Так, в МИСКИЙ Так, и он не постраждав потом. Он только отправили в какие-то другие места. от вопал. просто,
2: если дуже... да. брать так, что всех поголовно... Всех, кто был на окупованных территориях. Ну, это бы был просто перебир. Людей бы не залишилось. Через а рей... вот
1: двоюродная бабушка моя, тетя Вера, она работала бухгалтером у немцев, при немцах. Я направилась з Казахстан в лагерь.
2: Ну, то есть это вот, 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 на вот, 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 не вот, 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 не вот, 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 Украинские нации, соответственно, если у поляків была держава, она «шкоду» держа, можно говорить. Тому що чему? Так или иначе, без адміністрації ну, німці не могут заполнить все уровни, умно говоря, от ЖЕКа до загальной национального. Кто-то мусит быть из местной администрации, В той же самой Франции. Те же самое и Британия, потому что Британия была были окупованы территория. Это те острови посеред ла які которые окупували, і и которые были вже уже после 8 октября -го 1945 года. Почему? Потому что настолько міцна была оборона, ну, укрепление, что они решили, ми мы лучше их не будем трогать. Вже они высадили союзники в Нормандии, дійшли до Берліну. Ну, вернее, армія, армия, а не трошки захищенние, ще зупинилися. Но эти острови еще перебывали под немецким контролем, потому что кольких жертв порахували, что было бы непропорційно. Просто им, в какие-то моменты ну, уже німецы не слышали. Я вообще, даже вот. не Там ж была німецька окупа-пацийная від от року. Британію Британию они не почали, морский лев, але эти острова не захопили, потому там и войска как такого не было. Там были немцы довольно укреплены. Там были фотографии, когда английский полицейский, классический Бобби в таком mm -hmm. такому он разговаривает с німецькими офицерами. Это окупация островов в э, ла і И там э, были випадки колаборації. Були випадки, например, немцы там так довольно мягко режим, ну, потому что не хотели особо свариться. Им требовало пропагандистский пример. Что от британская территория, яка от, спокійно живет под немецкой властью, Але э, было полювання на евреев. И різні випадки были. Были люди, которые ховали евреев. А были, которые повиномляли. Мой сусид еврей, чи ховай еврея. И так было повсюди. Вот э, Питание этого коллаборационизма. Тобто пожежники, так? Ну, пожежник мусить бути при будь-якій владе. Через это, в принципе, пожежники лишалися и они не были коллаборационистами. Но, с другой стороны, скажем, были пожежники, которые принимали участие в ликвідации польской Варшавского гетто. Эта трагедия, как уничтожение гетто, и вооруженная борьба подпольных европейских организаций против зничтения, намагание хоть как-то кого-то врятовать. И, с одной стороны, были польские... Підпилля, які намагалося десь перекидати зброю, а були поляки, які писали доноси, що от євреї втекли з гетто. І були польські поліцейські, які стояли в оточенні довкола гетто.
1: Ну и в гетто були, скажем, полиция была, скажем...
2: Була внутрішня еврейская полиция, так, навіть фильм Пианист. Так, они без но не с палицем. И они своих же а, одновирцев, так, чи а, тих людей своего, жетнічного походжения, потому что формально, то не все польские граждане на этой те, території а, территории, на смерть. и сегодня и завтра. Это а питання выбору. А, тобто, было, так, например, те же самые окупованные Польши, украинские, польские допомоговые комитеты, так званые, допомоговые, когда немецкая влада дозволяла, это вот, чтобы опекаться там бедными, социально незахищенными верстами. Это вот такие посредники между немецкой окупационной на и местными и так далее, присяння, де було украинцы, были украинские комитеты, по більшості территории Польши были польские комитеты. И в принципе польская влада, даже коммунистичная, скреблячи зубами, визнавала, что эти допомоговые комитеты это не совсем колаборанти, потому что они, хотя з с врагом, но не на шкоду. То есть они йшли и домовлялися, дайте пайки, тем самым дитям сиротам, так? Десь намагались, там, нехай функционирует лекарня. То есть тут уже вопрос о особистой ответственности. Як Как час сказать, оголосити все кримские татары зрадники. А, всі немцы виселити, бо вони потенційно потенциально Тобто, То есть это вопрос коллективы за підхід тоталитарных режимов. Все, по-главному, за какой-то формальною. Так, их там говоришь, что после того, как вбили Кирова, ну, не знаю, почему, че ревно, все-таки был теракт, их чей теракт, или не какие-то внутренние партийные иры, из мэста взяли и выслали всех с таким призывшим Николаевик, Той кто был без посырения Кирова, вот просто так, по призвищу.
1: Ну, фамилия неподходящая.
2: Ну, то есть, ну, это подход, так? Нет, но в свое время американцы тоже японцев отселили, а, так? Так, они выселили их в табори інтернованих и американцы... Соответственно,
1: але... японцы всех американских <coughs> граждан с американскими гражданами у себя так поступили,
2: насколько так. я знаю. Так, но это наприклад, ну так же, как, например, в Канаде купа украинцев эмигрантов из Австро-Угорской империи, из Галичины и Буковины, частково Закарпаття, которые там десь рублят ліс. это простые селяни. 99% это простые селяни. Это Стефаника, Каменный Хрест, вот эти які которые выехали, которые, может, даже не выучили английский язык, они десь там рубают Первой лис, війни так, випедені Австрогорщини в табори інтернованих. Так, тобто це політика держави. Але питання в чому? Канада ну, останній час визнає десь це, що це ганебна сторінка, тому що це були мирні люди, вони не були шпигуни. Америка визнає, ну, з японцями вийшло негарно, не треба було так. Але, ну, наприклад, щодо виселення німців в Радянскому союзе поголовне вислення. А это ж не только загальновидомая Приволжская республика, так? Немецкая, когда официально была автономная.
1: У нас на, Одесь, а? на Одесь, Одесь, в 40 м році
2: инкорпорована после того, как в Румынии забрана территория. Это Запоряжье. Украинские Тобто, Хортиця реально там жили. То немцы до 41-го года на Хортиці поселены, так, какие ще еще от Катерины II другие колонисты. Вот это вот их же выселяют по Глобу. Ну, Як такие там вот в 89-90-ый год, когда были эти демократические нарушения в СРСР, так там Верховная Рада СРСР сказала, ну, это было погано, так, когда крымским татарам татарам дозволили портить, скажем, что это за гром режиму. режима, а потом оно так спущено было в России, где-то на моргинах, и только какие то ті люди, які у них там занимаются историей таких, что они ведутся про колами, говорят, колом, это были репрессии. Сейчас про это, они развивают. А у вас негров линчуют?
0: Я хотел спросить вопрос, что, а как про это вообще писать в Украине, в смысле, что как это воспринимают издатели, как читатели, хотят ли про это читать, как с точки зрения писателя это ощущается?
2: Ну, с точки зрения видовцов, мне кажется, что, сейчас расскажу мне в закрыть закроется дорога до любых видовниц, <laughs> мне кажется, что им это не под... ну, тематика... Не, не интересно, mm -hmm. ну не цікаво, история, а где про казаки, ну максимум про князьев, ну князь, тобто, якийсь от такий, міжвоєнний період, а что там было? Такое решение, что у людей отак, так, ну в крайнем случае, они знают, что было УНР с Грушевским и Петлюрою, потом, какие куда-то изникают, и потом, бас, другая война уже, и все, танки, что между этим было, какие люди жили, на це это ну, то тобто... есть как раз в
1: этот момент мигнул
2: просто, то ну я не наблюдаю такого особого заинтересования, а какого то наверное, потому что как бы уже знают, что я таким занимаюсь, но какого то сбыло интереса не вижу, то есть есть как бы такие классические, то есть темы там, там Княжа доба, причем обмежена княжья доба, то же самое великое князьство литовское, которое на самом деле было значительно и русские, не згадывается там, где же наши, про нашу славную шляхту и наших князів? Идешь про Оршу, так? Тобто Оршу, наша перемога. Наша перемога. Хоча белорусы говорят, наша перемога, литовцы говорят, наша перемога. Ну и поляки говорят, наша перемога. А русские говорят, так какая там перемога? Мы потом это вот тема. Мы там совсем хотя... Ну, добрый тоди князь Острозький все ж таким дав. А, добряче таким поламав зуби. А, Збоку... Тобто видавців, мне здається, що ще нема розуміння. Кроме того, з боку видавців а, мне здається, что що... Uh, ну, по перше я понимаю, что не так насправді багато людей, которые пишут, можуть написать вот там цикаво, так в Украине. Я не говорю, что я пишу цикаво, это не меня Но але uh, з того, що я вижу, ну насправді, вот есть академ... Че... більшість академічних істориків, академічних я говорю про тих, хто є викладачами в уні, чи проєдніт вот так сформулюємо. Uh, вони вважають, що це Фу... научпоп, попі, який науч -поп? Фу... Хотя я не понимаю, но ну, в российский реально там держава переживала за научпопу от від маленьких брошюр до здоровенных книжок была села индустрии. Ну, это ж писали в тоді. тогда. Мне кажется, что
0: это вообще единственный способ донести информацию до обычных читателей, так, которые а, типа не готовы читать через Мне кажется, вот в эти годы, когда был
2: такой у нас с наукой, когда она была на маргинесе мало финансирования, еще не было тех самых гарантей, не было выхода на змеи, змів. вообще не цікавилось с а, в вчені... Те, которые в науке, они сказали, ну, тогда мы живем в своем слоновой веже, мы пишем свои монографии, вот, книжка, а где, третина має быть джерела. Кто до меня написал эту библиографию? Я говорю, на... я могу написати. кто до этого описував. что, для чого я буду писать, это ніхто не будет читать, прогортают эту библиографию, историю достижения, я ж не диссертации пишу, не. Да-да-да, не подходи, ні, ні. Тобто, оцей науковці з слонової вежі, цієї білої, они не пишут для людей. Я уже не говорю про те, что молоді уже не цікаво вот такую текстовку навіть с картинками читати. Молоді треба щось, ну, вже більш таке, с картинками. Тик-ток. Якимись... Да, якісь такі, от, ну, молоді зовсім, тобто от, там 15-16-17, так? Они не готовы даже тексти такого типа читать, им нужно что-то больше, ну не знаю, картинками с видео и так далее.
0: А вы думали над форматом, может, аудиокниги?
2: А, ну, думал, но, же таки, вопрос, аудиокнига, ну, это в значительной технічний. технический, ж таки. А, ну, так спевпало, что а, мои друзья сказали, порекомендували в що что вот есть человек, который может написать в процессе обороны с сказали, что я хотел бы написать эту тему. Вони сказали, ну, напевно, хотя, ну, ну, нехай будет. Вот, и она так и эта книжка. але в принципе, сбоку боку читачей, как поставилось, ну, відуків, але це було, що не те, кто прочитал, Украї... как мне кажется, в захвате, ну, было несколько негативных выдахов, но это было, что не то, что не то, что где же тут украинцы, почему они тут не совсем згадані. А, ну, не то, що... что... Тобто, десь переносилось явно, тобто претензій по фактажу взагалі не було. От я дуже переживав, Ну я не професійний человек, я могу что-то упустить, нам, что будет какая-то лакуна, да, какой-то провал. Я что-то навракую, какой-то фактор по фактажу, насколько я пригадую, до меня претензій взагалі не было. Было претензій, что не те написав, надо было написать про те. Ну, это спирное вопрос. Я мог взагалі про щось інше написати. Я вирішив, що я маю висвітлювати оцю частину, оцей аспект. Там, чому не було згадано от это? Господи. Чому так мало там була одна навіть рецензія там? Все хорошо, но надо было больше информации по этническому складу за разбивкой по руках, тогда бы было зрозуміло. Ну, поклавши руку на сердце, заліто мені 11 обмеження поставило по кількості знаков. Я и так э, там уже сперечався. Да. Тобто, нам не на роль Лігі націй та господи.
0: Мне кажется, что надо к отзывам тоже их делить часто пополам.
2: Нет, я абсолютно спокойный, я просто про то, что, ну, тобто, то есть там такие, ну, окей, добрые, не высветленные, ну, у меня же не диссертация, это там, фактически по Вот тут 5-6 разделов, ну, там, вот, 5 разделов, кажется, по каждому из них можно было такой самой толщины книжку написать, а можно было такой вот написать тому потому что реально, ну, джерела есть. Так? Тобто можно уже навіть, ци... там ледь не до рівня села. Я писав, ну, вибачте, таку книжку, щоб її можна було читати в метро чи на кухні за чаем зранку. Чому? Я хотів, щоб її прочитали. Я розумів, що це не буде якимось академічним підручником, що це не буде, на неї там не будуть використовувати як джерело в диссертації, через 50 років хтось не використається. Я на це не сподівався. Там в кинті перелік рекомендованих джерел, которые, кто хочет, может глибше. Я хотел, чтобы люди мали какие-то... Зни... Через это там какие-то подробицы. Сколько отримывал чехословакский жандарм. Чи Пилсудский выпил кави и тогда порозговаривал с кем-то. Эти детали... Ну, мне говорили, это, мол, принижение исторической работы, ну, ты не историк, потому что вы все але но я хотел, чтобы их прочитали не историки, чтобы они не заснули. И так говоришь, там, забагато фактажей і цифр, то что ты там так детально расписываешь тебе это, але, ну, то есть я мусив десь балансировать, как на но мене, На, на грани десь балансувати, чтобы с одного боку дать информацию, а с другого боку, чтобы это было какое то связано, интересно. Вот, то есть, ну, далеко не идеал. Вот нонфикшн, там, там например, був такий Оскар Хаецкий, американский историк польского происхождения. Вот он экономический историк, но его историю, от, вона, на жаль, украинской не перекладена. Вона перекладена и російською. Я читал ее в польском варианте, и і в і вона, англ... він Он писав вообще то Тобто на Заходе в 50-е годы. Это, мабуть, найкраще из того, что я читал по центральной Европе. Ну, есть еще, например, да-да, Европа Центрально-Східной Межвейновой она вона прикладена украинской мовы, в принципе, теж досить, ну, у него трошки затяжки, надто спокийный, нема Ну
0: мне, мне кажется, это вообще наилучший формат для подачи, для обычного читателя, потому что я заинтересовался периодом, после того, как я прослушал, есть подкаст Дена Карлина Hardcore History, где он в пяти пятичасовых выпусках описывает Первую мировую войну. От самого ее начала до самого ее конца. И, ну, это, это интересно. И там как раз вот эти есть детали, которые... Интересно, обычным людям, а не историкам. Вот про... про кофе, про количество людей. Да, да. Так.
2: Ну, например, э, э, ну, там деталь мене, я часто згадую, скільки років цей, от, посаду, от, в, в другій книжці взагалі. От, тобто, про Острогорщину, там у меня там, там, 35-річний генерал, 23-річний князь. Чому я згадую? Я це взяв, є одна нас українських газет, я постійно пишу, скільки років в тому чи іншій людині. Я, как бы, колись, ну, вони пишут ну яка какая... а потім я ивав насправді а, чому це порівнює тому що на умовно накажучи от там мені 39 і тут я пишу про людину яка там 23 лет, и він командує 100 тисячна армія яка пішла це ж важливо або з іншого боку одне діло писати там турейцька армія обломала зуби маленьку фортецю цього а з іншого боку під керівниццтваом 65 летнего султана який хворів Який, б б б б болячок, кого несли там в носилках. Это же совсем меняет ситуацию, да? С боку, ты думаешь, ну, 900 захисників в фортеці, 100 тысяч армія, а потім их керівник хворий. А Тому... Ну, Ему по барабану фор... нього каміння него в нирках умовно каже, ну я не памятаю, чим там ну, конкретно то султан был хворим, у него проблема, он не может сходить до вітру своего шатра, ця фортеция там, до него приезжает, пане султане, давайте там каминням закинем, робите, что yeah. хочешь, робите, что що... <laughs> хочешь, то есть эти детали, чтобы 에... читач десь міг себе поставить на это место, чтобы он мог порівняти, ага, там, 에... воно там, Княгиня там померла до 25 років, але перед тим она сім детей народила. Уже там задумаєш, як люди тоді жили. А потім беж, з них вижили там до 16 років, только тільки двоє. Але він королем, а і кардиналом. Ну, от тобто я намагався зацікавити, чтобы это не було цей нудний підручник. 1368 году армия взяла місто. Ну, взяла і взяла. Взяла, але двоє вижило. Взяла, але там все згоріло. Настільки было героично, что они уже відступили відступили бо був дощ. там умовно кажучи ну із таких деталей от ми зараз це бачимо там відео и та далее, а тоді не було відео і тим ці ніжі оці деталіби якби в нас було можеста повість временних літ так намясь наказав залежити Софія Кивську. у нас є одна фраза. А как бы она заграла фарбами, якби, бы, а, ну, по-перше, литописец то писал через колькасот років після Ярослава Мудрого, он же користовался какими-то джерелами, и он не мог, а якби бы он написав, князь вийшов, подивился, вот тут галявина, тут збудуємо. там, олень пробил, все, деталь, новыми парами заграло, там, а тут не потому бо на этом месте мне колись девчина ляпа дала. все, не, не люблю это место, тут не будет ничего, проклятое место. Тобто зовсім інші это помогает
0: опять же, понимать контекст, как-то встраивать эту как-то визуальную картинку в происходящую.
2: Ну так, так, то есть Вот, например, в метро у нас, вот реклама цих позик, так, умовно говоря, на экранах, вот дивлюсь и дратує, дратует, дратует там какие-то, там, швидкие, ну, не будем называть, чтобы не оцей, там, ну, отриманного этих экспресс-кредитов. Ну, я, как юрист, я понимаю, что это... Обдурювання и так далее, что люди потом них, але сама реклама меня дратует, и герои рекламы, А потом в то момент они чому почему такая реклама. Потому что я до них не пойду, и их реклама не на меня спрямлена, а на тех, кто проасоціюет себя с этими людьми на экране. Кто себя поставит на место. Так само и в книжке. Если я как-то спов или например, я ненавидую этого героя, так? Если они себя на это же место, то uh, тоді захопили, и це запоминается там, умовно кажучи, отбуду uh, турецкая фортеця, не могли ее несколько дней взяти, а потом раз, и козаки, ну, там, козаки разом з uh, польской, козацькая пехота, польская пехота, и там трохи австрийцев взяли ее швидко. Чому? А потому что там разведники пішли и побачили, что те, кто попередні потрапили в полон, их турки стратили. их головы стоять на колах, ну, надянутые на... десь там цей. Вони пришли, сказали, вы знаете, наши там загинули, но они их там ну, познущали над телами. Ох так, все, уже грая, включается эмоциональный элемент. Через это я так намагався писать. Так и академические историки говорят, что не можно так писать. Так треба писать.
1: Ну да. надо, эмоции нужны, потому да. что так воспринимаешь ты лучше, ну, ты, 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 ты вживаешься в образ. Так
2: когда-то и про
0: журналистов говорили, что надо описывать только фактаж, и потом как-то пришел за журнализм, и ничего, все писали про эмоции, и было нормально.
2: Ну, фактаж нужен, але фактаж, он там десь в архиве осяде, а людей не закупите. Будь-яка успешная пропаганда, скидание памятников в Америце. Ну, якщо би, я думаю, что там так, если бы им предсказать, вот, був такий рабовласник, ну, був-був. А если бы он заковывал своих рабов в ланцюги, вы женщина и дядя в ланцюгах, все, пошли эмоции, ах, там, скинем, и так далее. Черчинь. Напевно, им теж говорят, там, Черчинь был в подонах, да, там, не знаю. Ну, воевал в Африке. Да, да, то, 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 то есть, именно есть эмоция, эмоция должна быть. Хорошо, а...
0: Ну вот уже есть несколько... Третья книжка. Это третья книжка. Я, я, uh, я хотел бы вообще спросить, а про что даже следующее будет?
2: Ой, Четвертый. там есть несколько вариантов. Я на раздорожье. <laughs> Часа не на то, чтобы написать. Ну, какие, okay, например. Uh, ну, как вариант, це, все написать все таки то, что написал в без безпосередньо про друг с тобой и взагалом про польско-немецкие стосунки uh, международных период. Почему? А, Потому что в эту книжку ну, мне сказали, а где тут про отношения между Польшей и Німечиной? Mm. Не Люди, Я обмежен, Мене... я мам видать какие-то знаки в видавнице. Я написал больше, мне сказали нет. Это ну, технические моменты, уже зрозумяло, что ну, інший принцип друку, інша варка, все так далее. было таке, то банально не влезло. Треба писать о..., про эти від... стосунки окремо. Еще а, чему важно? Ну, я нещодавно на он, правда, был перепостный, мне оригинальный пост на фейсбук-пустощах, виклав Радянский энциклопедию 40 го року панская Польша преступно начала войну против Германии, втянув туда заодно Британию и Францию. Вот эта концепция, что поляки атаковали абсолютно, вона и в прессе на сваді была радянской, звучала и в виданиях этих, зрозуміло, в 41 м году шведенько это забыло, потому что те же самые Буржуин Буржу... с Британии, ну, Франция уже, как <свят>, такое, де-факто не существовала, хотя де Юри вона была, в виде республики Вещи. И Америки начинают поставлять Россию, через это забыла. але между прочим, последние годы, абсолютно, ну, как последние, на самом все процессы еще середины 2000-х в российской, я десь намагаю святкувать. Сначала это было навколо историческая публицистика, потом историческая публицистика. Теперь і даже в академических виданнях. И сначала на уровне таких пошуковочек, то есть тех, кто пишет диссертации, потом на уровне уже людей с докторскими ступенями, на уровне професії, И що ну вообще-то поша сама виновата. Ну, надо было дать коридор. Это фейспалм, но это уже входит в наратив. Вот эта методичка, которая нещодавно говорила, что в Петербурге создала методичку, что Польша сама виновата, и вообще поляки чехи делали оружие для немцев, а евреи делали оружие в концтаборах для немецкой армии, которая борола... То есть этот фейспалм, он уже давно поступово накопичивает. Наша проблема в протестировании информационном с Россией, которая в них есть опыт, в них есть кадры, они работают по методичному анкачам. У нас часто еще какие-то отделы волонтеров, активистов, которые пытаются что-то у них это работает системно. Вот, например, недавно Миноборона провела круглый стіл, который, как як называется, борьба за историю, борьба за будущее. Не Миносвити, не Академия наук, так, там были представники з всех министерств. Я дивился там официально неличкі ролики, читал офіційні резюме. Что а, там полностью говорилось, я не нашел, Потому что там только что выступало такие и такие. Но я думаю, что уже одної назви и организатора. Ну, потому что, как бы, коли проводить какие-то, не знаю, там, он говорит, местное сельское господарства, выставку дружбы сельского с соседним народом, это, зрозуміло, там приехали фермери звезды, звезды. але, когда Министерство обороны проводит якусь выставку неделимой делимой дружбы, да, то это уже, понимаешь, что тут не тут просто линия... фронта проходит, получается. Это уже вопрос бюрократии, так? То есть, снова таки, э, ну, простой пример, пакт Молотова-Метропа, как называется у нас, э, про ненапад. Каким может быть ненапад между странами, между которыми нет кордону, Хорошо. Для того, чтобы не напасть один на одного, мусить быть кордон. Значит, даже не знаю, что про Зрозуміло, протоколы. Понятно, что поляки напружились тогда. И в Ветнепресе это звучало в последние недели, серпня 1939 года, что ну, как-то подозрило, какие не напад. Тут СРСР, ну они сказали, что Россия загалом. То есть они спрямляли это как Россия. Можливо, это и... юридично неправильно, но загалом это правильно, потому что весь СРСР, это реально а радянська по Россия. А с этого боку рейх. А между ними мы. Подозрило, підозріло, потому что, ну, вот, а, то есть вопрос этого не заинтересован. И, власне, Российский Министерство обороны, ну, как недавно, ну, месяц или два, але чему-то сейчас появились эти на YouTube їхні официальные ролики «Битва за історію, битва за будущее». То есть они розуміють, понимаете, они методично работают в этой сфере и борются за умы, майбутнє те то же самое Слава Богу, оно в них, звичайно, таке, що навіть російські патріотичні блогери и навколо исторично, з якими я кажуть, що ну то есть вот панфиловцы, то есть вот эти все поделки массовые... Э, смерти. Да, кстати, и э, на наше счастье, ну не только нас, а и любых соседей России, потому что все соседи России, кроме Китая и США, должны быть всегда на прозе. Потому что в Росії не бывает а, хорошеньких сусіди, может быть або подкорение, або а, інші, ну, Это, например, в балтийских странах хорошо понимают, ну, в Грузии там маятник, туди-сюди сюда хитается, то они понимают, то нет. А, в Росії методично працюють, и, на счастье, там просто есть коррупция давняя, от Петра, и еще дальше. Крадут. Если да, бы не крали с их ресурсами, то мне страшно подумать, там бы русские блокбастеры могли бы хвастаться. Но, на счастье, крадут, делают такие поделки под и поэтому фильмы не вражають книжки. Но вот в присутствии в интернете книжковый рынок все-таки требует й дать належне, належное. У них есть историков, которые не соробляться писать научпоп, поп, и пишуть пишут его и мы бы пор были завалены цими а, выданиями как бы не, соответственно, обмежение такой ворожей идеологической литературы а, на ввезение с боку державы-окупанта. А, мы бы пор были завалены, соответственно, где-то воно уже перемещается, переместилось, власне, в значной в интернет, те же якісь какие-то дискуссии в соцмережах, но а, там чудово понимать, что без истории нема будущего, потому что история может підказати, что, ну, дивиться, если тогда и так сделали, значит, могут и так сделать. И это, ж таки, повторюсь, це не цикличность, это э, поведінка людей. Тобто, э, ну, есть такой хороший пример. Тоже, э, ну, когда читал, це историю, я не помню, где это произошло. Что это переклад где-то западных, э, какой-то такой, ну, я думаю, що реальна история, ну, скажем так, в монокачі байка, бо я не пам'ятаю ні місця подій, чи це в Росії у вас, напевно, це какие-то із країн Заходу, можливо, в Америці, чи де. Що запрошують до дітей, людей, які б там пережили другу світову, пережили Голокост, щоб вони розповіли. Власне, це емоційне, так? В Союз теж спочатку використовується ветеранів, запрошення, щоб вони розповіли. Тільки відповідно, це потім зійшло таке для галочки. Ветерани стали часто це якісь були фальшиві і так далі, тому подібне. Через це уже оця вот фальш. И снова таки не можно было говорить правду по війну в Радянский Союз. Генерал не мог чітко розповісти что это війна это бруд, кров, перепрошу, гній, болото, голод, спалені будинки. Нема <гал> мобильных интернетов. Какие мобильные интернеты? Хлеба нема. їсти не... отруєна криниця, Все. Это смерть. Води нема. Води нема. Ничего нема. Приходят в тебя, забирают, будешь... Ты и так далее. Это могло только быть ура. <сказуем> как оцей бути это тобто То есть, -то, через это и уже так не сприймалося. А історія, которую я там запросили И там была женщина, которая пережила Голокост, еврейка, и она там что-то ну, рассказывала, а потом мне кто-то из детей задав, или и вопрос, какой урок бы вы ви вынесли. И она сказала фразу, якщо если кто-то каждый день говорит, что он хочет убить, он вас вб'є вб Одного дня он прийдет и убьет. Это помните?
1: Это, наверное, Голдомейр сказал.
2: Нет, мне кажется, что это не настолько известно, что это какая-то ну, пересечная женщина, которая пережила голокост, яка которая сказала, что що если щодня повторювати, повторять, что он вас все равно убьет, как только у него появится возможность. И в принципе это действует еще до Третьего Рейха. И что до якщо если они щодня напучують ненависть и говорят, что треба уничтожить, когда в них будет возможность, они не спробуют скористати Это питання, когда возможность виникне, То, То в силу разных обстановок, они могут не наважуватись сейчас. Но если они это декларуют... Что там какой-то державности не должно существовать, какая-то не имеет права быть державной, якоїсь то як как они говорят, там 404 страны любят, пошутите, страна не получилась, там государственности нет, это все фейки так и так далее. Если они это говорят, значит, требуется быть готовым, чтобы они это реализовать. Ну, они про Польшу тоже самое сказали, перейти как... да. границу. Да, что Польша не существует, что это державність фейки, то есть это постоянно подкрепляется. А, ну, Промова Молотова після, там, був Молотов и і ще хтось них писав ну, уже не говоря про там щелкопёрів публіцистів типа Еренбурга и так далее, соловії в режима, режиму там і так дальше які там потім писали статьи, про як розквітає радянська Україна під червоною зіркою і слава Сталина в Кремлі, вот, про моваще ненайменше молодого не состоявшеся государства Польша искусственное детище Версаля и так дальше повторю ті слова, які немецкая пропагана дітища вдала вдала держава говорила щодо чехословацкой республики після її розчленування в 1939 году. То есть идентично диктатори говорят, это не цикличность истории, а різні разные условия. Там были судеты с массовым населением, которые поддерживали, были разные обстановки, были интересы Польши и на розчленувание Чехословакшины, а відмінне від от ситуации с Польшей и Родинским Союзом. Но схожие аналогии можно проводить.
0: Ну давайте будем надеяться, что прочитав эти книги, то наше вообще, что у нас в стране построится какое-то понимание истории и может эти ошибки будут реже повторяться. Поверьте или нет, мы записали два часа. Но, мне кажется, такого не было, очень круто да? и Иван, я хотел бы, чтобы, может, вы скажете нашим зрителям, где вас найти, как на Фейсбуке, где можно купить ваши книги?
1: Ну, мы ссылочки дадим Конечно, да. Эта книга продается уже? Так,
2: она продается абсолютно спокойно. Ну, остальное – это Австро-Угорщина. Одразу скажу, она выдана российской мовой, за это я получил свой вагон негатив с маленьким возиком. Ну, я уже поясню можу могу сказать еще раз. Тобто, если есть определенные части, которые подтверждают, что російські мови не а, будут читать. Окей, в ця эта серия, всесвятная история, всесвятная история, конкретно в этом видавнице, она мови. Почему? Потому что, так или иначе, в части Украины» выйдет перевагу в нонфикшене, умовно говоря, в нехудожній литературе, російській мові. мове. А для них, от, власне, эта серия, всесвятная история, вона пишется украинскими авторами, то есть это не прикладная серия не російська. Тобто я був десь в роздумах, я не виправдовуюся. Мені за цю книжку не соромно, я готов подати за кожний факт, який а, Я вирішив, що краще нехай російські умови прочитають мене, ніж умовно кажучи автора ЗРФ, чи окремих авторів з України, не будем показувати, пасться, да? називати прізвища, mm -hmm. але які є, які, я вважаю, пишуть десь українофобські речі відверто, або пишуть антиукраинские речи приховано, завоальовано, но, тем не менее, говорите поэтично, льют от руту, льють от, як, по крапельці негатив. А, за... ну, Мне за жодно своих книжок не соромно. Единственное, что первую сколько она выдалась за свои гроши на коліні, там трошки <laughs> є трошки граматичних помилок. есть нюанс такой, да. За другу книжку за, за провисники были претензии про иллюстрации, но это суто правильная видавница, я ему безбежно надежно, что выдали, но иллюстрации они сделали маленькие, хотя я там подшуковывал уже ілюстрації, иллюстрации, такие шептигантские, они а не А были еще Ну это листилочки, так, это для френдів, для mm. друзей, это я уже сделал окремо. А в цій книжке уже специально остро я в «Чорнобілі» иллюстрации, ну, потому что даже меньше фотографий тут будут не очень, я вишуковал, це какие-то старые переважно, гравюри, а за новый период мне пощастило, я там десь нарив э, архива австрогорской прессы и с ней брал иллюстрации. Э, Первая книжка уже, в принципе, в большинстве, насколько я понимаю, потому что на сайте видовательства нема в основных книжковых ведом... таких сайтах пишешь, что mm -hmm. Через це, ну На деяких пишешь, что еще не проверял. А это уже доступно, в принципе, и на сайте видовательства КСД Харьковского, и на Якобу, в, найбільшому, в принципе, интернет-майданчику. В других интернет-магазинах так само, то пошуком шокам абсолютно легко шукается Австро-Венгерская империя. Знову ж таки, кроме мови, претензия была, что чему названа Австро-Венгерская я тут в ступе говорю, что, дорогие друзья, я знаю. Ну, по-перше, это видавництво. Это видавництво сказало, что должно называться так, потому что австро империя все понимают. Я знаю, что не было Австро-Нгерской империи. А, я знаю, что ее навсегда Австро-Угорщина спирно, чем можно называть по-английски, называется Австрия-Угорщина, как бы, что равноправно. Потому а, что это был ну, досі складно сказати, це була конфедерація чи федерація. Це була держава, в якої був один монарх і якої були дуже складні відносини. То не знайомий, я в принципе бажаю, что я тут більш менее писав. Але, якби так чи иначе, вона была империей, и хотя меня дорекали там, что как так можно, фу, австроюгерские фу, как можно и ну, украинские так же дорікали. я считаю, что у нас абсолютно нормально для идентификации, для разумения, а потом я между прочим поделился по первых довольно часто и в «Украинских книжках» сгадывается «Австро-Русская империя» и знаете, а, если не помилюсь, в «Энциклопедии Британии» я что-то иное шукал, а потом думаю, а ну зайду на, я шукал про кого-то здесь старичный там, как бы, линк, ну сайт Британики, там, что, повязані статті, там австро -Угорщина. Я заходжу, и там іде австро кома Австро-Угорская ну, то Тобто, абсолютно нормальный, как для меня, термин Австро-Угорская империя, империя, австро и австрийский элемент, А тираж какой он? Ци якщо не помиляюсь, три чи какие нибудь Ты меня оставишь в так, я залишу авторов. Вот тут персонально для тебя, бачиш, от, тут знак. Вот. Ага. Это а, для тихих, я дарую для друзей. Я замов таки налипки. А, а, а это начатка разведывательного бюро австро генштаба. Если вы понимаете, о чем я говорю. <laughs> да. а, значит, а, ось, австро імперія, империя, тобто абсолютно спокойно я вважаю, что это нормальная назва для книжки. Что а, важливо. А, Нескромно, я себя Книжка ведется от царя Гороха, умовно кажучи. Тобто, я взагалі тут, ну, загальними фразами згадав, що давню епоху, тобто, ще від у тієї Венери, яку е, знайшли, яка в фільмі «Молодий папа» згадується, она там у папи стоїть не римського в шафі вот а, тобто я ей тут згадую, ну але нет с 1867 року коли уже утворилась уця дуалиичнона монархия и а средневичный период тому що щоб зрозуміти що творилось в 19 столите треба зрозуміти що було в 13 -му, 14
1: -му. ну спасибо вам спасибо иван офигенно было честно говоря У -у, да? всем точно всем привет пока